0: Hallo und herzlich willkommen zum Freischnauze-Podcast der Folge 207 und ich begrüße ganz herzlich die Janette.
1: Ja, hallo zusammen und ich grüße die Michaela.
0: Hallo. Ja, schon eine Weile her, wir haben glaube ich die letzte reguläre Folge irgendwie ausgelassen. <lacht>
1: Naja, dadurch, dass wir irgendwie über Weihnachten die Verschiebung hatten und ja, am 3. Ja, Januar genau. schon eine Folge hatten, machte die am 15. Januar nicht so super viel Sinn. Also hat sich das jetzt alles ein bisschen rausgezögert auf jo. 15. Ab Februar, den wir ja. jetzt schon haben.
0: Genau. Aber ja. war mir dann irgendwie, glaube ich, auch recht, weil <lacht> mir ging es ja in letzter Zeit nicht so gut.
1: <lacht> mhm.
0: Und ich habe gerade im Vorgespräch erwähnt, also ja, also ich hatte ja eigentlich schon. Eigentlich geht das alles schon bei mir. Also ich hatte jetzt vor, ich war jetzt vier Wochen krank geschrieben, wegen der, also auf da steht, stand drauf irgendwie depressive Verstimmung. <lacht> also meiner Meinung nach, also hat mein Hausarzt mich krank geschrieben. Und mhm. äh, meiner Meinung nach hatte ich aber eine Depression oder habe ich immer noch Reste davon. Äh, die eigentlich schon, eigentlich, ja, schon sehr, sehr lange läuft eigentlich, gell? Vielleicht nicht so in dem Ausmaß, wie es dann jetzt vor vier Wochen war, äh, oder auch vor, vor, vor fünf Wochen oder vor sechs Wochen. Aber, äh, ja, war nicht so toll irgendwie. So die letzten Monate und Jahre irgendwie bei mir. Äh, ja, ich hatte halt immer gemerkt, dass, ja, mein Antrieb immer mehr nachlässt. Äh, auch Sachen, die mir früher Spaß gemacht haben, mir jetzt plötzlich ja, mir völlig gleichgültig waren. Zum Beispiel, ich habe jetzt, glaube ich, seit Oktober, Ende Oktober, habe ich kein einziges Mal mehr richtig gezockt, also ein Videospiel gespielt. Äh, was mir früher wirklich sehr viel Spaß gemacht hat, wo ich wirklich äh, Feuer und Flamme war, ist mir plötzlich so, ja, bah, gar nicht, keine Lust. Ja. Ja. Ist, jetzt, ist leider immer noch so. <lacht> Kann ich mich gerade nicht dazu aufwenden überwinden. Aber äh, ja, ich bin abends halt nach Hause gekommen. Äh, also schon, ich habe es da ja unten schon im Auto gemerkt. Gell, also bin in die Tiefgarage reingefahren und dann allein der Gedanke, ach, ich muss jetzt aufstehen und da hochlaufen und ich würde jetzt am liebsten am liebsten sitzen bleiben und ach und, und, äh, ja, also keine Kraft irgendwie und äh, habe mich dann bin dann halt hochgegangen habe gedacht ah, komm das Bett ist bequemer äh, bin dann halt nach oben gegangen und dann habe ich gleich ins Bett gelegt oder bin dann halt irgendwie so zwei drei Stunden nicht mehr hochgekommen gell? aber ich habe dabei nicht geschlafen ich, ich war wach und, und äh, aber irgendwie so allein wenn ich dann gedacht habe so äh, jetzt stehe ich auf gell? ich muss dann noch irgendwie keine Ahnung mal aufs Dorf gehen oder sonst irgendwas so nee, Geht nicht, keine Chance. <lacht> irgendwie, äh, mein okay. Verstand hat zwar gesagt so, ja, du sollst jetzt aufstehen, ich möchte jetzt aufstehen, aber das ist irgendwie nicht angekommen. Es war so, nö, geht nicht. <lacht> also ganz, ganz komisch. Gell? Mhm. Und äh, ja, ja, das geht halt schon länger so. Gell? Und klar, ich habe dann auch relativ häufig mich auch wirklich traurig gefühlt so ein bisschen hoffnungslos und, und auch einfach so ein mieses Gefühl gell? und äh, eben vor knapp vier Wochen äh, knapp über vier Wochen waren es jetzt am Montag war das äh, ja ist halt mit der Firma was passiert also kann ich ja sowas sagen ich war halt in einer Online-Schulung und äh, habe da dran teilgenommen und habe halt da mehrfach die Referentin gefragt äh, weil ich da halt nicht so ja, es, war, es ist halt neu, gell? war für mich neu und ich bin da halt nicht so richtig mitgekommen. Ich habe auch irgendwo so mal, vielleicht ein bisschen mal den An Anschluss verloren. Gell? Das war so eine Schulung, die halt über mehrere Tage ging. Und äh, dann sagt die plötzlich zu mir, so kurz vor der Pause, kann es sein, dass sie sich nicht für die Schulung interessieren. Und äh, dann war bei mir plötzlich irgendwie so, wie ein Tropfen auf, ein, oder wie er das Fast im Überlaufen bringt. Äh, bin ich sofort in tränen ausgebrochen ich habe gerade noch so ein tränen erstickt zu sagen können die äußerung war jetzt aber nicht gerade sehr hilfreich oder sehr sehr angemessen und dann habe ich aber die schulung abgebrochen bin rausgegangen und hatte dann wirklich einen ein weinkrampf über den ganzen tag hinweg äh, und bin dann irgendwie halt abends dann nach hause gefahren oder am späten nachmittag und äh, da ging der, also es war wirklich ganz ganz also wirklich extrem schlimm und äh, am nächsten Tag bin ich zwar mit Mühe nochmal ins Büro gegangen, weil ich noch was machen musste irgendwo, äh, aber ich habe dann schon gemerkt, ich möchte eigentlich gar keinen Kontakt mit meinen Arbeitskollegen irgendwo, äh, ich möchte einfach meine Ruhe haben und wo ich dann zu Hause war, ich hatte dann auch schon einen Termin mit, dem, mit meinem Hausarzt ausgemacht und der hat mich dann eben erstmal für eine Woche krank geschrieben die Woche drauf dann nochmal und ja, meine Freundin und, und äh, auch äh, hier meine, meine Nichte hat auch dann irgendwo mal gesagt, ich habe dann mit denen ein paar Mal telefoniert und äh, gesagt, ja ich soll mich jetzt mal länger krank schreiben, nicht bloß eine Woche oder sonst irgendwas, zumindest mal bis ich in, den Termin bei der Psychotherapeutin habe, den ich jetzt dann letzte Woche hatte, Vorstellungsgespräch, äh, habe ich dann halt auch angefangen und äh, ja, nehme halt jetzt eben seit zwei Wochen äh, Antidepressiva äh, und zwar ist es eigentlich schon das zweite Mittel, weil das allererste habe ich nicht vertragen. Das erste, was mir mein Arzt verschrieben hatte, war wendla vaxin oh, Das war ein tolles Erlebnis. Das kann ich auch so erzählen. Das äh, Eingenommen, äh, ja, hatte danach, danach gleich was gegessen. Äh, so zum Mittag. Und dann äh, hatte ich plötzlich so gemerkt, oh, mir wird es irgendwie ganz komisch im Bauch. Äh, so 20 Minuten später gleich mal auf die Toilette, gleich Durchfall gehabt. Dann ging es weiter mit plötzlich äh, starker Herzschlag. Mir ist heiß geworden, ohne Ende. Als wenn ich gleich explodieren würde, musste mir wirklich mein, mein Oberkörper, Oberteil ausziehen, weil ich sonst aber gleichzeitig einen total kalten Schweiß gehabt. <lacht> Und,
1: Panikattacke?
0: Äh, ja, Panikattacke, genau. Und äh, danach so habe ich dann plötzlich im Magen gemerkt, das wird doch nicht alles rauskommen. Ich bin normalerweise sehr eigentlich relativ kotzresistent. Gell? Allein dadurch, dass ich ja jahrelang Alkohol genossen habe, äh, hat mir das früher nichts ausgemacht. Gell? Mehr irgendwie, egal wie viel ich damals getrunken habe, das, da ist nichts mehr rausgekommen. Aber da plötzlich so, oh, das kommt. Und dann mit, zack, zweimal war alles wieder draußen.
2: <lacht>
0: mhm. Und da habe ich gesagt, so, nee, das ist, glaube ich, nicht so das Richtige. <lacht> äh, und dann hat mir mein Arzt in Absprache mit mit einem hiesigen Psychiater wohl äh, ein anderes Mittel äh, verordnet, was wohl eher so das dritte Wahl ist, aber das heißt jetzt Bupropion. Äh, das ist äh, das eine war halt ein Noradrenalin, Serotonin Wiederaufnahmehemmer, das erste und das was ich jetzt nehme ist ein Noradrenalin, Dopamin Wiederaufnahmehemmer und äh, ist ein Amphetamin, <lacht> also sprich, wenn ich jetzt in den Drogentest reinlaufe, werde der positiv.
1: <lacht> okay.
0: Ja, aber äh, wie gesagt, geht da auf den Dopaminhaushalt, äh, wird auch zur, also ist auch zugelassen zur Rauchentwöhnung <lacht> äh, witzigerweise. Aber wirkt wirkt wohl auch ja. antidepressiv. Genau. Ja, da nehme ich jetzt 150 Milligramm jeden Morgen seit zwei Wochen. Es scheint irgendwas zu bringen, weiß es nicht. Vielleicht lässt auch einfach so nach die Depression, weiß es nicht. Wie gesagt, ich hatte jetzt einmal einen Termin, also behalte ein Vorstellungsgespräch bei einer Psychotherapeutin, da habe ich dann nächste Woche den nächsten richtigen Termin. Hoffe ich mal so. Und ja, weiß ich wie es da weitergeht. Und Ich bin jetzt seit Montag, also seit heute den dritten Tag, wieder beim Arbeiten. Und
1: wie geht's es denn damit jetzt?
0: Ja, gemischt. Gell. Also Am Anfang war ich schon ein bisschen, hatte ich schon ein bisschen Bauchweh, so, ein bisschen komisches Gefühl, aber hatte ich, ja, es fühlt sich wieder mehr oder weniger so an wie eigentlich wieder vor. Was jetzt einerseits gut ist, klar, ich habe da Kontakt mit, mit Arbeitskollegen und sonst irgendwas. Andererseits, äh, ja, irgendwo ich weiß es halt noch nicht genau. Also einerseits, klar, muss man irgendwo sein Geld verdienen, ganz klar. Muss, muss ich was machen. Aber es ist nicht halt nicht so, mir macht die Arbeit halt keinen Spaß. Ja. Mhm. Äh, und, äh, aber kurz, mir macht auch vieles andere jetzt zurzeit keinen Spaß. Gell? Es kommt jetzt so langsam mal wieder zurück, dass ich wieder ein bisschen ab und zu mal wieder Spaß bei, bei Animes oder bei Filmen oder irgendwo empfinde dass ich abends mal wieder auch Interesse für so Hobbys, aber das ist auch nur zeitweise. Gell? Dann kann es mal wieder sein, wenn es halt ein schlechter Tag ist, äh, dann ist halt wirklich vorbei. Gell? Und äh, wenn es halt wirklich ganz schlimm ist, äh, das hatte ich halt eben schon auch an dem Montag, wo das passiert ist, an dem Sonntag davor, an dem Sonntag, da hatte ich eben so das Gefühl, als ob ich gar nichts fühle. Das war auch so dieses... Zeichen für mich, also wenn ich wenn ich halt keine Gefühle mehr habe, weißt du, weder, weder Freude noch 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 Traurigkeit, dann ist das eigentlich eine tiefe Depression für mich. Ja, schon. Gell? Und äh, da war ich dann halt auch, eigentlich hätte ich dann bin ja auch schon seit, seit über 40 Jahren irgendwo im Schützenverein, hätte ich einen Dienst gehabt, gell? ich hätte halt Aufsicht machen müssen an dem Sonntag. Und ich habe es nicht geschafft, das ging nicht. Gell? Ich hab, bin da nicht, aus, ich komme auch nicht aus dem Haus. Gell? Das war jetzt auch in den letzten vier Wochen obwohl meine Psychotherapeutin und mein Arzt auch gesagt hat, ich soll halt Sachen machen, also ich soll rausgehen, ich soll äh, mich bewegen, Sport machen, an der frei, frischen Luft, äh, spazieren gehen, Sport machen, wie gesagt, äh, mich mit Freundinnen treffen, alles machen, Sachen machen, die mir gut tun. Äh, das habe ich soweit versucht, wie, so weit wie möglich. Aber trotzdem habe ich gemerkt, ich hab, also mir fällt es schwer, nach außen zu gehen. Mhm. Und äh, klar, es wird langsam besser. Und vielleicht wird das auch alles wieder gut. Also klar, wie gesagt, heute geht es mir relativ gut. Ich habe auch vorhin Sport gemacht, gell? das muss ich auch dazu sagen. Also ich Bevor wir jetzt hier gemacht haben, hab ich hatte ich Homeoffice, habe zu Hause gearbeitet, habe praktisch äh, beendet, habe mich auf den Heimtrainer für eine halbe Stunde gesetzt und habe eine halbe Stunde trainiert. Das hilft halt auch schon irgendwie ein bisschen was. Gell?
1: So. Ja, ja, körperliche Aktivität mhm. hilft auf jeden Fall. Genau. Aber du musst Aber halt irgendwie damit anfangen. Ja,
0: so. also wenn der, also wenn es wie bei mir war, so diese, diese dieses Gefühl von einfach tiefe Trägheit oder Antriebslosigkeit, äh, das, das bringt niemanden, also das bringt mir nichts, wenn ich habe das schon gewusst, dass man da irgendwie. Sport machen sollte, aber wenn du halt nicht den Antrieb hast, das zu machen, weil es ja, ja eigentlich ja. völlig egal ist. Gell? Wenn du dann auch das Gefühl hast, so, ja, eigentlich, das Leben ist total wertlos, wo äh, die tiefste Hoffnungslosigkeit herrscht und sowas, das, das äh, ja, ist einfach sehr, sehr schrecklich, also finde ich.
1: Ja, ist es auf jeden Fall. Ja drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass du da möglichst bald wieder rauskommst. Ja, wie gesagt, das geht schon. Es voll. geht schon
0: besser, gell? Also es ist jetzt, ich habe wenigstens dieses Gefühl von Hoffnungslosigkeit nicht mehr. Ja, ich habe immer noch ab und zu mal, wenn ich halt manche Gedanken hochkommen, dann fallen, dann, 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 dann kommen halt die Tränen einfach, gell? Aber deswegen hm. ist das ein Gefühl da, gell? Aber wie gesagt, ich habe das halt auch schon gehabt, wo gar kein Gefühl da war, weißt du. Also, und das ist halt auch ganz wert.
1: Ja, du du dissoziierst zwischen mhm. dir und deinen Gefühlen so sehr, dass du irgendwann gar nichts mehr spürst.
0: Ja. Hm. Okay. Ja, wie gesagt, ist soweit okay. Jetzt gerade äh, und äh, klar. Guten Morgen. Bin ich auch wieder im Büro. <lacht> äh, aber morgen läuft bei uns nichts im Büro, da ist zwar fast nichts. Ich werde zwar auch mit, wir haben dann in, in unserer Abteilung wird da irgendwie ein bisschen was gemacht, also nicht, also nicht mit, ich verkleide mich nicht und ich gehe aber halt mal hin und hm. wenn es mir zu viel ist, dann gehe ich wieder. Ja, also, äh, damit man damit ich mal da war und, äh, ja.
1: Flagge zeigen.
0: Genau, sozusagen. Und, äh, ja, wie gesagt, mal sehen, was jetzt die Psychotherapeutin bringt. Äh, ich ja, wie gesagt, war ein Vorgespräch, das war soweit okay. Ich habe also mich mal vorgestellt, meine Lebensgeschichte erzählt und in einer Dreiviertelstunde kann man ja da nicht so viel erzählen. Gell? Also man, hat ja doch schon, man hat ja doch einiges erlebt sozusagen. Gell? So Die, die, die Rahmenbedingungen habe ich jetzt mal so kurz, kurz mal aufgezählt. Gell? Ähm, eben, klar, Transition und sonst irgendwas, was dazugehört. Äh, und und äh, ja, Elternhaus, wo man herkommt und sonst irgendwie sowas, äh, Schule und keine Ahnung, sowas ganz grob halt, gell? Und äh, mhm. die hat dann auch gemeint, ja, okay, das ist, sieht für sie aus wie eine depressive Verstimmung, die in Richtung Depression geht. Mhm. Ja. ja. Und äh, klar ich weiß also, ich habe halt dann irgendwie so Videos gesehen eben, äh, wo halt die, die Ding dran ist, also um so eine Major Depression, wie das so heißt, müssen halt äh, mindestens zwei äh, Hauptmerkmale da sein. Eben diese tiefe Antriebslosigkeit, glaube ich, und äh, diese Traurigkeit oder Verzweiflung. Ein von den beiden muss da sein. Und dann halt eben nochmal fünf andere Symptome, so eben wie äh, Schlaflosigkeit, Suizidgedanken, äh, weiß nicht was noch, äh, Antriebslosigkeit, äh, Verlust von Interesse äh, und so weiter und so fort. Und da müssen fünf, das sind glaube ich dann sechs oder sieben, müssen fünf da sein und das über mindestens zwei Wochen. Mhm. Dauerhaft und fast durchgängig. Ja. Und äh, ja, ich habe dann halt mitbekommen, ja, okay, manche haben das halt wirklich über viele Monate hinweg, so etwas, gell? Äh, Und da muss ich gerade von Glück reden, dass es jetzt bei mir, klar, ja, ich habe so Anflüge, das es das halt so über Monate hin so ein, nicht ganz gut war, aber es war halt auch nicht ganz schlecht, wenn wir so sagen, gell. Kann man auch sagen, okay, war vielleicht eine mittelgradige oder eine leichte Depression. Hm. Okay, da braucht man dann ein paar weniger Symptome. Also das hat nichts mit der Tiefe zu tun irgendwie, sondern einfach nur, man hat einfach ein paar weniger Symptome, die für die schwere Depression notwendig sind, um das zu diagnostizieren. Okay. Ja, und klar, da hatte ich vielleicht, würde ich mal einschätzen, so eine leichte Depression schon ein paar Monate hinweg. Ja. Und äh, ja, kann man vorstellen. Also wenn man das halt wirklich über viele Monate hinweg hat oder sowas, dass da jemand sich äh, ja das nicht mehr aushält. Kann ich absolut verstehen. Und, äh, ja, aber so,
1: so weit wollen wir jetzt hier nee, erstmal nicht nee, denken. Nee,
0: nee. Ne? Ja, also wie gesagt, ich hatte zwar auch solche Anflüge, also so im Sinne von, wenn es wirklich, also es war für mich so ein so einerseits ein, 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 ein bisschen ja, ein komisches Gefühl. So, aber andererseits auch irgendwie so, ein, so ein, hat mir irgendwie geholfen, so das Gefühl, äh, wenn ich es wirklich nicht aushalte, wenn es nicht irgendwann mal wieder besser wird oder sonst irgendwas, kann ich mich immer noch töten, gell? also kurz gesagt. Äh, das hat mir einerseits ein bisschen geholfen, dass ich sage, okay, ich möchte das nicht, also ich möchte leben, aber so allein das Gefühl, ja rein theoretisch könnte ich das jeder, jederzeit machen. Gell? Und ja. Aber wie gesagt, ich, war, wollte ich, ich hatte keine konkreten Selbstmordgedanken, aber es, allein diese, diese, diese Gefühle, dieses Gedanken so, das Leben ist ja nichts wert oder sonst irgendwas, ist einfach sehr, sehr, ja, strange. <lacht> mhm.
1: ja. Ich weiß leider wirklich nichts, wie ich sinnvoll äh, ja, darauf ja. reagieren soll. Ja. Ja, also wie gesagt, ich schleppe ja, ich meine auch. eigenen miesen Gedanken ab und so ja, mit ja. mir rum, aber so, so heftig schlimm waren sie mhm. jetzt schon länger nicht mehr. Mhm. Also mhm. schlimm aus meiner Perspektive, ja. aber so wie du es beschreibst, äh, war es bei mir zuletzt in der Schweiz mal. Mhm. Ja, glaube äh, ich, ja. Und aber da gab es auch nicht wirklich so eine Antriebslosigkeit, mhm. sondern einfach nur so eine Hoffnungslosigkeit. Mhm, ja. Weil ich habe ja Dinge gemacht, um mich dann abzulenken. Ja. Aber so so richtig ins ganz tiefe Loch bin ich zum Glück damals mhm, nicht gefallen. Mhm. Wenn ja. gleich die Selbstmordgedanken damals auch wieder da waren, aber mhm. das war dann immer so ein das könnte man machen, aber die Welt hat noch so viel zu bieten und ich lasse mich von den Schweizern nicht niedermachen und dann, genau. <lacht> dann habe ich eher Wut gekriegt und dann, mhm. also das ist, ist eine andere Art von, mhm. äh, von Leidensdruck, ja. der dann da war, der mich dann dazu gebracht hat, wieder zurück nach Deutschland mhm. zu kommen. Ja, aber die, das was du beschreibst, äh, habe ich zum Glück, glaube mhm. ich, in dieser Form noch nie wirklich erlebt.
0: Ja, sei froh, das wirklich, das, das wünscht man sich niemanden. Also das ist, also, ja, da habe
1: ich auch keine Lust find, drauf.
0: Das ist wirklich äh, sehr, sehr unangenehm, würde ich sagen. Eben auch mhm. dieses Gefühl von tiefer Verzweiflung oder sonst irgendwie. Das ist einfach, äh, ja, also braucht man nicht. Ja. ja. Wie gesagt, mir geht es heute relativ gut. Äh, ich würde jetzt sagen, normal. Nicht euphorisch oder sonst irgendwas, sondern einfach normal. Gell. Mhm. Äh, und wenn es so bleibt wie jetzt, würde ich sagen, ja, ist okay. Gell. Vielleicht kann noch ein bisschen besser werden. Wieder ein paar Interessen zurückkommen. Gell. Und äh, also sowas wie Fotografie, ein bisschen Videos drehen, äh, vielleicht auch mal wieder Videospiele spielen. da äh, auch mit Freundinnen treffen und sowas. Gell. Das habe ich zwar jetzt dann auch immer wieder gemacht, wenn es ging, äh, aber ja, ich habe halt auch hier wenig Freunde. Das ist das Problem auch mit, gell? Äh, hm. Und äh, die, die, die meisten Leute, die ich sonst treffe, sind halt meine Arbeitskollegen, aber das sind halt keine Freunde.
1: Ja, ja nee, das taugt und Mit denen kann man halt
0: über sowas nicht reden, so richtig.
1: Aber lieber zwei gute Freunde als fünf miese. Also. Ja, ja,
0: ja, du hast auch wieder recht, ja. Genau, also und wie gesagt, es, es war dann halt eben auch, äh, hat mir sehr geholfen, dass, dass eben äh, ich äh, praktisch jeden Tag mit Sabine telefonieren konnte. Äh, mhm. Ja, da war ich schon sehr froh, dass ich da eine coole Freundin habe, die mir dabei gestanden ist.
1: Ja. Mhm. Ihr habt euch so irgendwie ein bisschen gefunden, ne? Ja. Mhm. Das ist gut.
0: Genau. Ja, jedenfalls äh, mit der Beschäftigung, was man da halt eben dagegen machen kann und sowas, bin ich halt drauf gestoßen, dass irgendwo hieß, ja, es soll helfen, wenn man sich jeden Tag äh, halt seine Gedanken aufschreibt, was man erlebt hat, was man ge gedacht hat, gefühlt hat. Also praktisch ein Tagebuch schreiben. Mhm. Das habe ich dann halt eben auch angefangen. Im, ja, im Prinzip seit zweieinhalb Wochen, sowas, mache ich das jetzt. Äh, und, Dann
1: hast du ja jetzt ganz viele Themen da drin, über die wir sonst noch reden können.
0: <lacht> ja, es ist ja sehr, sehr persönlich eigentlich. Gell? Ja, ja. Meistens ja, steht halt hautlos drin, ich bin da morgens aufgestanden, habe das gemacht, habe das gemacht, war äh, einkaufen, also belangloses Zeugs. Ja. Und äh, okay. ich, wie gesagt, ich bin halt auch, das ist eigentlich nicht gewohnt, Tagebuch zu schreiben, aber ich habe dann halt auch damit angedacht, so naja, wenn ich da schon schreibe, dann möchte ich das halt auch mit einem anständigen Schreibgerät machen und da äh, bin ich dann eben auf Füller wieder gekommen. <lacht> ich hatte ja noch irgendwie einen Lamy füller da, hier einen billigen Safari, mit dem habe ich dann auch angefangen und äh, ja der war eingetrocknet, schon so lange nicht mehr benutzt muss ich erstmal wieder gangbar machen und bin dann halt eben irgendwie auf so die die Füller-Community irgendwie auf YouTube und sowas gestoßen und äh, habe dann gesehen so, oh, da gibt es ja echt ganz viel irgendwie also so und Tipps und Tricks irgendwie so, äh, was ist dann? also hab, waren einfach ein paar neue Sachen, die mich dann durchaus interessiert haben plötzlich. <lacht>
1: Ja. Das ist ja schon mal ein Anfang, dann wirst du langsam deine Antriebslosigkeit schon mal los.
0: Ja, ich habe es wenigstens geschafft, jeden Tag äh, hier mal äh, ein bisschen was zu schreiben. Mhm. Äh, ich habe immerhin schon eine, eine lami voll also leer geschrieben. <lacht> Und die ist ja groß. Ja, schon. Ja, also. Und habe mir jetzt dann auch noch ein paar Füller gekauft, logischerweise. Gell?
1: <lacht> ein paar gleich.
0: Ja, ein paar, also die, die kosten ja nicht viel, gell. also ich musste natürlich einen aus Japan haben, gell. Äh, wenn schon, denn schon, die haben nämlich auch ganz tolle Füller, habe ich gesehen. Mhm. Ich habe einen billigen, also einen Pilot äh, Metropolitan mir gekauft, in rot, mit einer M-Feder, äh, noch nicht benutzt. Äh, aber es ist ein europäisches Modell, es passen die normalen Standardpatronen rein. <lacht> mhm. Und dann hatte ich äh, eben noch. Hast du dir äh, den
1: aus Japan selber mitgebracht nee, nee, oder hast du den, den jetzt ich, bestellt?
0: Den habe ich bei Amazon bestellt. okay. Ja, ich habe das meiste jetzt bei Amazon bestellt. Äh, dann hatte ich mir noch einen auch nochmal einen Lami, äh, ein, ein Studio gekauft. Das ist schon ein bisschen teurer, der kostet so 60 Euro.
1: Das
0: mhm. also ist aber die gleiche Feder wie beim, beim Lami Safari oder Allstar. Äh, kann man tauschen. Äh, aber ich habe,
1: glaube ich, nie, nie mit einem Stift geschrieben, der mehr wert gewesen wäre als 10 Euro. <lacht> das ist schon Schülerzeug halt. Ja,
0: ja, ja. Ich eigentlich auch, genau. Ja, wobei, ich hatte eben vor 30 Jahren, 35 Jahren, also oder kurz nach dem Studium oder während des Studiums oder Ende vom Studium, äh, mir mal einen Pelikan gekauft. Äh, damals, also ein Pelikan, heute weiß ich, das war der billigste, das war der kleinste, also weiß ich heute, es war ein M200, also er hat eine Goldfeder, war ein Gold, der, den, ich weiß bloß nicht, wo er liegt, der ist irgendwo da, äh, und wo ich dann eben letztens auch im Schreibwarengeschäft war, habe ich gesehen, die hatten gerade auch Pelikan da, <lacht> da habe ich gedacht, äh, da ich jetzt meinen gerade nicht finde, kaufe ich mir halt nochmal einen Pelikan, und das ist jetzt ein 205er, den ich gekauft habe, das mhm. ist ein Kolbenfüller, also der hat keine Patronen, sondern hat halt so eine eingebaute Mechanik, wo du halt hinten praktisch so drehst, dann geht ein Kolben nach vorne, musst den Tintenfass reinhalten und dann ziehst du ihn wieder auf.
1: Ja, so einen hatte ich auch mal.
0: Genau, der hat jetzt 100 Euro gekostet, 105 Euro. Das ist wow. der billigste. Okay. Also bei, bei Amazon kostet er 95. Ursprünglich wollte der, der äh, Schreibwarenhändler, das war der Chef selber, weiß ich inzwischen, äh, hätte, war Ware ausgezeichnet mit 140 Euro. Und dann habe ich gesagt, so, ja, bei Amazon kriege ich ihn für 95. Und er ich gesagt, ah, gut, dann machen wir 105. Dann habe ich gesagt, okay.
1: <lacht> okay. Hm.
0: Genau, also das war jetzt so die... Oh, und dann halt bin ich auch in eine, eine Marke gekommen, habe ich noch nie gesehen gehabt. Äh, auch eine deutsche Marke, weiß ich inzwischen, Kaweco. Weiß nicht, was das heißt, aber die, haben's, die machen so, so, so tragbare, kleine, äh, echt witzige Dinger. Äh, äh, habe ich bisher noch nie, in noch nie gesehen gehabt.
1: witzige Dinger?
0: Ja, so achteckige Kappe. Also von der, von der Größe her, also echt klein. Das sind halt so Taschenfüller. Die kannst du halt wunderbar in die Tasche einstecken. Äh, mhm. mit, mit Schraubkappe, die muss man dann praktisch hinten aufstecken, dass sie lang genug sind, dass man damit schreiben kann. <lacht> äh, die billigen kosten die halt, sind aus Plastik, kosten aus um die 20 Euro. Die gibt es dann aber immer noch aus Alu, da kosten sie auch um die 50, 60 Euro und dann gibt es noch andere Modelle, also, also ist aber auch, auch eine alte Marke, die gibt es wohl auch schon seit 1893 oder irgendwie, oder keine Ahnung, irgendwie aus, aus, aus dem 19. Jahrhundert. Gell? Noch nie was von gehört gehabt und habe es mhm. auch mitbekommen also es gibt ganz viele Füllerhersteller eben die aus Deutschland sind <lacht> oder aus Japan
1: Kalligrafie.
0: Ja, ja genau ja oder halt Feinmechanik letztendlich gell auch das gell? weil äh, so eine Feder zu herzustellen ist glaube ich schon eine Kunst ja. aber jedenfalls ist es ein auch ein interessantes Hobby irgendwie gell? also vor allem mhm. halt klar der Preis kommt oftmals eben durchs, durchs Finish. Gell? Also wenn man sich halt dann so einen, so einen teuren äh, Pilot anguckt, gell? da, da gibt es halt welche, die sind mit Lack-Einleger Lack arbeiten und sonst irgendwas verziert, also da kannst du mehrere tausend Euro hinlegen. Gell? Aha. Ja, ich war auch letztens einmal in Ravensburg im, im Schal, also das ist so ein örtlicher äh, Schreibwarenhändler, habe ich da mal geguckt, was, was die da haben und die hatten tatsächlich einen Füller von 5.000 Euro da liegen. Da habe ich gedacht, nee, also bei der Liebe, und ich fand ihn auch noch bockhässlich. Also 5.000 Euro, gell? nee. Also, ich kann es mal ja, verstehen, wenn man für ein, für was weiß ich, für einen Penikan oder, oder für einen äh, für ein Mont Blanc oder sonst irgendwas so 1000 Euro hinlegt, gell? Obwohl, da zahlt Mautbussennamen mit teilweise, gell. Äh, gut, die, die, die Feder ist halt aus Gold, eventuell, ja. Mhm. Aber so viel Gold ist da nicht drin, gell. Also, in den Lami-Federn habe ich jetzt mitbekommen, äh, und lami halt, und gibt es auch Goldfedern. Und die Goldfeder kostet, knapp 80 Euro gell, bei Amazon. Und da kannst du im Prinzip auch den billigen Safari mit der Goldfeder aus versehen. Uh -huh. gell, bloß die Feder kostet halt dreifache Prinzip von dem, was der Füller gekostet hat.
1: Das ist für Leute, die die goldene Wasserhähne zu Hause haben. Also die die wissen einfach nicht mehr, wohin mit dem Geld, die müssen Ausgaben erzeugen, damit das hey, nachher mit nicht der unbedingt. Steuer
0: funktioniert. Also, nee, nicht unbedingt. Also bei der Goldfeder, was ich jetzt mitbekommen habe, ist halt, da das Gold ja weicher ist, also am besten 24 Karat Gold, ist noch weicher wie das 14 Karat, dadurch kannst du halt auch, äh, sagen wir, diese schöne Schrift machen, gell? Mit, wenn du eben aufdrückst, dass halt äh, der Strich dicker wird. Ja, das ist halt bei der Stahlfeder ja, das, schwieriger als wie mit der Goldfeder.
1: Ja, da gibt es aber auch andere Materialien. Man muss es nicht zwingend Gold nehmen, um diese breiten Striche hinzukriegen. Also meinst ja. ja schon, dass wenn man draufdrückt, dass diese beiden vorderen Elemente auseinanderwandern genau. und man ja. dann halt einen breiten Strich mhm, hat. Genau. Weil die Flüssigkeit sich dazwischen mhm. durch Oberflächenspannung noch genau. hält und dadurch ergibt sich halt ja, genau. nicht zwei ja. Linien, sondern ein breiter. Richtig. Ja, das habe ich früher auch schon mal gemacht, aber dazu braucht sich keine Goldfeder.
0: Ja, gut, dann braucht man halt mehr Kraft dafür, eventuell bei einer Stahlfeder. Ja, oder die Feder muss halt sehr breit sein irgendwie. Also gibt es genau. halt auch äh, je nach, also kenne ich noch nicht so aus, aber äh, da gibt es auch Möglichkeiten ja. letztendlich, gell? Genau. Äh, aber letztendlich gibt es halt bloß, glaube ich drei Materialien aus denen so eine Feder meistens gemacht wird ist eben entweder aus Stahl, aus Gold oder aus Titan. Aber Titan ist eher selten, also sehr selten. <lacht> mhm. ja, habe hab ich schon auch gesehen, gibt es wohl auch irgendwo mal einen Füller habe ich mit mit Titan das
1: Thema hat mich früher immer wieder gereizt, also Kalligrafie in jeder Form, mhm. irgendwie so schöne Linien und solche Sachen schön ja, hinzukriegen. Doch. Also ich habe natürlich weil dann auch versucht was jetzt... Meditatives.
0: Genau, ich versuche halt eben jetzt auch schöner zu schreiben. Gell? Also dadurch klar, mit dem mit dem Tagebuch schreiben, weil äh, also wenn ich schnell schreibe, dann habe ich einfach eine Sauklaue, kurz gesagt. Gell? Mhm. Und mit dem Füller wird man halt doch man, also man kann, man muss ein bisschen langsamer schreiben und wenn man halt auch schön schreiben möchte, muss man sich halt doch mehr darauf konzentrieren, wirklich die Formen richtig zu schreiben. Also ich schreibe halt in Schreibschrift. Ja, also weiß ich, ob du auch noch Schreibschrift gelernt hast in der Schule?
1: Ja klar, äh, genau. äh, aber ich kann einen Großteil davon nicht mehr sauber ja ich, also ich muss halt dann auch zwischendrin mehr. immer wieder überlegen wie setzt man jetzt den nächsten Buchstaben an hm. und dann mache ich doch wieder so eine Art Druckschrift draus hm. und dann ist egal aber so hm. wenig wie ich handschriftlich schreibe ist das relevant ja, inzwischen
0: ja ja klar ich ja normalerweise auch gell. außer mal ein paar Notizen ein paar Stichworte oder sonst irgendwas im Büro ist es meistens nichts gell. und äh, aber jetzt habe ich wenigstens mit dem Tagebuchschreiben mal die Möglichkeit ein bisschen mehr zu schreiben gell. und mhm. ähm, ich habe dann halt eben auch gerade im Internet gibt sondern halt auch ja so Kanäle eben äh, englische Schönschrift und sowas und wo dann halt eben auch eben der, der Unterstrich nach also der Strich nach unten dicker geschrieben wird äh, und nach oben dünner und sonst irgendwas und dann aber wirklich aus, mit, mit großen Schwüngen und sonst irgendwas sieht toll aus finde ich aber ja das <lacht> ist eine Übungssache man muss da einfach wenn man das so schreiben möchte üben wie alles
1: ja natürlich ja.
0: Und äh, ja, da übe ich jetzt auch noch. Äh, es wird langsam ein bisschen besser. Äh, aber klar, es ist, klar, ich muss langsam schreiben, wenn ich sowas mache.
2: Mhm.
0: Aktuell nutze ich auch wieder einen Lamy. Äh, also ich habe jetzt nur einen Füller mit, mit Tinte versehen. Also... Äh, eben ein Lamy All-Star in Violett. Also der All-Star ist praktisch das gleiche wie der Safari. Das sind die billigen äh, von von Lamy. Äh, bloß, dass der All-Star eben aus Aluminium ist und äh, der, der Safari eben aus äh, Kunststoff. Aber man kann die okay. Feder ist die ist die gleiche Feder äh, und jetzt habe ich äh, Violett drin. Violette Tinte. Okay, das ist ja. schön. Und das, aber das Schöne ist halt, äh, eben mit Kolbenfüller und da gibt es eben halt, man kann eben statt der Patrone auch so Konverter reinmachen, wo um man halt die Tinte aufziehen kann, wie, bei, wie, wie mit dem Kolbenfüller, mhm. äh, gibt es halt Millionen, also nicht Millionen, aber haufenweise Tinten. Ja. <lacht> da kommst du nochmal in ein anderes Gebiet rein, gell? also nicht nur Füller, sondern Tinte. Ja. Allein, was, was es da an Farben gibt. Gell? Und dann gibt es welche mit Schimmer. Äh, keine Ahnung was. Also das ist nochmal ein völlig anderes Gebiet.
1: <lacht> Na gut, dann kannst du uns nächstes Mal erzählen, welche äh, lustigen äh, Tintendesigns du inzwischen ausgegraben hast. Ja, ich
0: musste mir eine Ron auch nochmal aus Japan kaufen. Habe ich ja auch für, auf Amazon bestellt. Mhm. Da gab es, waren noch zwei da. Äh, von Auch vom Pilot äh, Fuyo, das ist so ein, ein dunkles Orange soll das sein, Fuyogaki, Gaki Hiroshi, Hiroshizuku Tinte äh, schön schöner Flacon, sieht geil aus finde ich, Und, äh, aber ich weiß schon, wenn ich das nächste Mal in Japan bin ich glaube, ich werde echt viel Geld beim Schreibbankendl ausgeben, weil da war ich ja auch schon ein paar Mal drin also mhm. nicht dieses Jahr da war, bin ich glaube einmal, einmal kurz rein, weil ich gedacht habe ich brauche ja nichts, aber die haben halt schon wirklich interessante Sachen, muss ich sagen
1: also okay.
0: anders wie hier. Ja. Also klar, wenn, nicht, wenn man nichts braucht, dann, aber es gibt Stifte, sonst irgendwas Papier, sonst irgendwas. Also ähm, da könnte man wirklich, äh, wenn man da so ein bisschen anfällig ist für sowas, äh, sich äh, im, im, im Wunderland befinden, sozusagen. Mhm. Und natürlich ja, was, auch äh,
1: Füller. Ja. Yeah. Yeah. Und ja, wo du eben sagtest, äh, Tinten mit Schimmer und so weiter, äh, da hat sich ja in letzter Zeit irgendwie so einiges getan. Ich meine, äh, meine Partnerin, die ist sehr äh, Nagellacke-affin und mhm. da… Äh, sind wir inzwischen dazu über übergegangen, so UV-aushärtende Lacke zu verwenden. Also nicht für so spitze Fingernägel, das mag ich ja nicht. Aber weil das, weil das mich beim Arbeiten stört und die sowieso super schnell kaputt gehen würden. Mhm. Aber ganz normal, Fingernägel lackieren, aber mit Lack, der man aus, unter UV aushärtet, ist mhm. halt bei mir stabiler. Der funktioniert ja, bei klar. mir zwei Wochen, ohne dass er auch nur ansatzweise einen Schaden trägt. Und ich merke kaum, dass er da ist. Mhm. Was ich bei den anderen Kunstnägeln immer so sofort das Problem hatte. Und da gibt es auch so abgefahrenes Zeug, wie du trägst halt eine Farbe auf und dann hältst du obendrauf einen Magneten. Und dann <lacht> ordnen sich da die Pigmente in dem Lack und plötzlich hast du so, ein, so, ein, so, eine, so eine Milchstraße quer über deinen oh, Fingernagel. Cool. Das ist sehr, sehr <lacht> abgefahren. Also es ist mir erst so jetzt die letzten Tage äh, an mir vorbeigekommen, mhm. dass es das überhaupt in dieser Form gibt. Dann natürlich so super fancy... Äh, Werkzeuge mit mehreren Magneten in mhm. verschiedener Polausrichtungen dann äh, zusammengesteckt in Plastik. Mhm. Also in Sacke teuer natürlich. Aber wenn es halt dann über den Fingernagel drüber hält, so also langsam von vorne mhm. nach hinten, und, äh, dann zieht sich das zusammen und ergibt ein Kreuz oder eine dünne Linie mhm. oder... Du kannst es nur im oberen Bereich äh, benutzen und tust ihn dann sofort wieder weg. Dann hast du mhm. quasi eine dünne Linie, die zur Spitze des Fingernagels wieder ausbreitet sich über den ganzen Nagel und solche Späße. Mhm. Nur durch äh, mit Metall äh, magnetisierbare oder halt mhm. metallische Pigmente, die da drin sind. Ja. Schon äh, und ich könnte mir vorstellen, dass man sowas auch in Tinte reinmachen könnte. Nur ah, dass also relativ mit schnell
0: Metall jetzt glaube ich nicht. Gell? also äh, Ich weiß nicht, wie der Schimmer erzeugt wird. Ich habe auch keine Schimmertinte da. Also mhm. ich habe jetzt ein paar Tinten mir auch gekauft, mal so, wenn ich mal im Schreibwarengeschäft war und geguckt, was es so gibt. Also klar, das ist der übliche Blatt Königsblau, was ich total langweilig finde. Ja. Äh, äh, klar, die ersten Seiten habe ich jetzt eben auch mit Königsblau geschrieben, jetzt habe ich Violett drin und das nächste Mal nehme ich vielleicht dann mal die, die orangene Tinte hier und ähm, was ich noch gerne haben würde, wäre so ein ganz dunkles Rot, gell? also so, so fast ins, ins, äh, ins getrocknetes Blut, wie, wie sozusagen fast äh, mhm. gell, sowas. Ja, ich, ich hatte gesehen, ganz
1: gerne mal Schwarz.
0: Ja, schwarz, ja, ist auch okay, habe ich auch von Dami da äh, so, eine, so eine Patrone und, und gibt es auch in Orange, auch in Mango habe ich noch, gibt es Patronen. Aber wie gesagt, äh, da gibt es schon tolle Tinten. Also äh. da und klar, das kriegst du halt entweder mit so einem Kolbenfüller, mit in so einen Füller rein oder. Du hast einen Konverter, das ist praktisch halt wie ein Kolbenfüller. Da wird halt anstelle der Patrone reingesetzt und es hat halt auch so einen Mechanismus, da drehst du halt. Und dann ja, wird so ein Kolben nach vorne und nach hinten reingeschoben und dann kannst du halt die, die Tinte aufsaugen. Gell?
1: Das ist dann meistens so eine Doppel. Patrone quasi, wo genau. die unteren Enden quasi zusammen sind, aber in mhm. Wirklichkeit ist das eigentlich so ein Kolbending, dass du am einen Ende drehst und dann mhm. bewegst du es halt rauf und runter innen genau. drin und ziehst damit die Tinte rein.
0: Genau. Oder die andere Möglichkeit mhm. ist natürlich, du nimmst eine leere Patrone, die du leer geschrieben hast, wäschst sie aus und füllst sie mit einer Spritze auf.
1: Ja, das ist eine ziemliche Sauerei, aber ja, kann man auch machen.
0: Ja, ja, gut, ich denke, wenn man ein bisschen aufpasst, wird das jetzt nicht so schlimm werden. Mhm. Aber wie gesagt, ich habe jetzt, also die Konverter kosten nicht viel. Also gut, bei Lami, äh, die haben ja eigenes System und dann gibt es eben auch für die anderen Standardpatronen gibt es auch extra Konverter. Äh, die kosten alle nicht viel. Äh, ja, und wenn du einen hast oder zwei zum Wechseln, irgendwie reicht das ja auch.
1: Ja, schon.
0: Ja. Und äh, ja. Wie gesagt, ich weiß noch, ich war auch schon fasziniert irgendwie von sowas. Ich als Kind bei meiner Oma, der hat auch irgendwo so ein, in so einem, im Schrank irgend so ein Schubfach und da waren glaube ich zwei so, Tint, so Füller mit drin, so Kolbenfüller. Klar, auch die Tinte war eingetrocknet und sonst irgendwas. Und äh, ja, es ärgert mich, dass ich die nicht nicht geerbt habe. Hm. Ich weiß nicht, was für Marken das waren, keine Ahnung. Gell, die werden damals nicht viel gekostet haben, aber klar, ja, so Kolbenfüller, die kosten halt einfach schon ein bisschen mehr Geld, denke ich, wie so jetzt ein einfacher Schulfüller.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Ja, Aber letztendlich tut es das auch. Gell. Also wenn du äh, damit schreiben willst, tut so ein einfacher, billiger Schulfüller für, für 10 Euro auch.
1: Mhm. Ja.
0: Aber man muss halt auch ein bisschen achten, ähm, dass man halt so die das richtige Balance, glaube ich, rausbekommt, dass halt dass, dass, dass einem die Feder liegt, dass einem das Gewicht des Ding liegt, dass also dass die Länge passt und so weiter und so fort. Also da gibt es doch ein paar äh, Parameter, die einfach ja wo man dran feilen kann, was man optimieren kann.
1: Na denn jeder braucht ja irgendein Hobby und kann sich dann darin hm. austoben. Ja. Naja, also ich,
0: ich sehe schon, wie gesagt, kommen wenn ich das nächste Mal in Japan bin, was noch eine Weile dauern wird, äh, dass ich, glaube ich, in so einem Füllerladen mich dumm und dämlich kaufe. <lacht> mhm. Aber es gibt halt wirklich schöne Dinger. Gell? Also habe ich auch nicht gewusst, es gibt ja auch von, von eben von Pilot, das ist eine japanische Marke, äh, einen Füller, der hat auch so einen Klickmechanismus. Da drückst du hinten drauf, wie beim Kugelschreiber, dann kommt vorne die Spitze raus.
1: Okay. <lacht> und wie fährt man sie wieder ein?
0: Auch wieder draufdrücken, dann geht es wieder rein.
1: Okay. Aber nur, das, also das da Hat keinen Deckel.
0: Hat keinen Deckel, genau. Aber das Dumme ist halt eben auch, der Clip, also wo, man, wo man die praktisch äh, so in, in die Jackentasche reinhängen kann und sowas, der ist vorne an der Spitze, damit die Spitze immer nach oben zeigt
2: mhm. und nicht
0: zu Hause kann, gell? Und äh, habe dann eben auch gesehen, so, oh, von Lami gibt's es sowas ähnliches. Bloß nicht mit Klick, sondern zum Drehen. Also du drehst praktisch und der hat dann aber, die Spitze kommt vorne raus, aber hat dann aber auch noch eine Öffnung, also die zumacht. Gell? also Wenn du praktisch drehst, geht das vorne auf und die Spitze kommt raus.
1: Okay, also er versiegelt das so, dass deine Jackentasche nachher nicht voller Tinte ist.
0: So ungefähr, ja, oder eintrocknet oder sonst irgendwas, aber trotzdem äh, hat dann aber auch äh, den Clip zum Befestigen auch vorne an der Spitze. Das ist natürlich mhm. ein bisschen gewöhnungsbedürftig wahrscheinlich, weiß es nicht.
1: Ja, je nachdem wie man es hält, merkt man gar nicht, dass er da ist.
0: Eventuell, ja, weiß es nicht. Aber die sind durchaus teuer, also der, der Lamy kostet 200 Euro, gell. Tja, okay. <lacht> Und äh, was der Pilot äh, kostet, der weiß ich gerade gar nicht. Ist aber auch nicht gerade, äh, ist nicht in der 20-Euro-Range. <lacht> schon ein bisschen, mhm. ja. ja. gibt schon tolle Sachen da. Ja, Interessant. <lacht> ja.
1: Na denn, apropos Hobbys. Ja. Ich habe äh, ein paar Filme gesehen, in denen es um Hobbys geht. Äh, äh, im weitesten Sinne äh, mhm. drei Filme, drei Hobbys. Die ähm, sind alle drei keine feel filme mhm. auch wenn ich mir das äh, zumindest bei den mittleren von den beiden sehr erhofft hatte, aber mhm. ich habe keine Trailer gesehen und bin einfach so äh, auf, gut äh, auf gut Glück rein und ähm, wurde dann doch ein, eines Besseren belehrt. Ich habe jetzt gerade nur gehört, was mein Drucker treibt, weil die Akustik hat sich gerade rapide verändert. Mhm. Okay. Ähm, ja, ich, also in der Reihenfolge war ich in Banshees of Inish Aaron. Inish Aaron, ähm, äh, Der jetzt auch bei den, den Emmys und bei den Oscars häufig genannt wird und ein, ein, einer der weiter oben platzierten Oscar-Kandidaten sein wird. Ich habe gesehen, ein Mann namens Otto und Vesper Chronicles. Mhm. Die Filme könnten nicht unterschiedlicher sein. Das glaube ich. <lacht> ähm, wobei äh, eins und zwei ähm, haben, haben so ein paar gewisse Parallelen. Also, Benches of English Aaron, da geht es um eine Insel vor Irland. Während in den frühen 1900ern dort irgendwie die IAA irgendwie Bürgerkrieg und Explosionen mhm. und Krieg hat, sitzen die auf ihrer Insel, haben ein paar Kilometer Abstand zum Festland und sehen den Krieg dort. Sie sehen Explosionen und mhm. Rauch und so, aber es betrifft sie nicht.
2: Mhm.
1: Und die sind da einfach da und im Wesentlichen sind die meisten dort irgendwie Viehzüchter und haben nichts zu tun, außer morgens ihr Vieh rauszutreiben, abends ihr Vieh wieder reinzutreiben und wenn sie damit durch sind, treffen sie sich im Pub mhm. und saufen und quatschen und saufen und quatschen. Und äh, um es ein klein wenig vorwegzunehmen, da gibt es zwei Leute, einen Jüngerer und einen älterer, die eigentlich die ganze Zeit immer da sitzen und quatschen. Und der Ältere ist plötzlich der Meinung so er muss jetzt mal was ändern an seiner Art und Weise, weil das Leben mhm. ist endlich und er mhm. hat wohl scheinbar so eine Art Leistungsdruck, er will in seinem Leben noch mal was geschafft kriegen so in mhm. der Art und sagt seinem bisherigen Saufkumpanen, er möchte eben mit ihm nichts mehr zu tun haben. Ah, ja, die,
0: die Geschichte hat mir die, die Sabine letztens erzählt, ja, erzähl weiter. <lacht>
1: genau. Und äh, der Jüngere, der versteht die Welt nicht mehr, weil mhm. äh, der, der ist mehr oder weniger da aufgewachsen, der wohnt zusammen mit seiner Schwester und sonst nix. Und der kennt das nicht anders. Der trifft sich mit diesem Typen, der, die mhm. quatschen über sinnlose, belanglose Dinge, weil da kommt ja auch kein neuer Input rein oder so. Das ist immer mhm. wieder wahrscheinlich dasselbe. Ja. Man redet über das Wetter und dann über die Seefahrt und dann über die Tiere und dann doch wieder übers Bier und vielleicht wann die, wann die nächste Geschichte von irgendeinem Fischer reingetragen wird mhm. und dann redet man doch wieder über das Wetter. Und die, wie gesagt, der ältere sagt ihm dann halt vornherein, er will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Mhm. Und der Jüngere denkt sich dann halt so, äh, habe ich was Falsches gesagt? Habe ich dich irgendwie beleidigt? Habe ich im Suff irgendwas mhm. gesagt, was dir nicht gut getan hat? Äh, wenn es so war, ich möchte mich entschuldigen, aber der andere lässt sich lässt nicht mit sich handeln. Mhm. Und weil der Jüngere sehr hartnäckig dabei bleibt und so überprüfen, mhm. also ähm, der, der will halt, will, der will halt den, den vorherigen, guten Zustand mhm. wieder, also den guten Zustand ja, für ja. sich wieder haben, ähm, wird halt sehr ähm, ähm, klettig, könnte man mhm. heute sagen, ja, ja. sagen. Und der Ältere entzieht äh, äh, das Ultimatum wenn er, wenn du mich wieder jemals wieder ansprichst, werde ich mir einen Finger abschneiden. Jedes Mal, wenn du mich ansprichst, schneide ich mir meinen Finger ab. Gleichzeitig fängt der Ältere gerade an, irgendwie Musik zu schreiben und fiedelt da auf seiner kleinen Geige mhm. rum und braucht natürlich seine Finger, um das zu mhm. tun. Aber es kommt natürlich, wie es kommen muss. Es werden Finger abgetrennt und es wird nicht bei einem bleiben und das. Es ist sehr krass. Die erste Hälfte des Films... Das ja, ja. naja, kriegen wir nicht so. vernünftig weggefiltert. Nee. Ähm, die erste Hälfte des Films ist so... Was passiert hier? Ich finde das irgendwie alles unangenehm. Aber okay, mal schauen, wie es weitergeht. Ich finde das komisch. Mhm. Und... der. Das ist der beste Satz, der zu diesem Film passt, ist This escalated quickly. <lacht> also das äh, ist äh, schnell eskaliert hier. Mhm. Genau. Und, ähm, ja. Weiter will ich den Film eigentlich nicht spoilern, <lacht> weil er sich schon eigentlich lohnt zu gucken, aber vielleicht äh, geht man mit einem positiven Tenor in den Film. Mhm. Ähm, er hat so ein paar was zur Hölle Momente, wo man sich dann, wo die, die eigentlich irgendwie witzig sind. Aber die meiste Zeit ist der Film halt entsättigt von seiner Farbgebung und wirkt mhm. dadurch sehr trist. Und dieses ganze, dieser Kontrast zwischen ultimative Langeweile auf einer Insel, auf der es nichts zu tun gibt mhm. und diesem, diesem Konflikt, dem man nicht ausweichen kann, aber dem man auch nicht einfach so lassen kann, äh, ja, das schaukelt sich dann hoch und wird ziemlich krass. Das eigentlich, mhm. ist eigentlich ziemlich cool, aber man könnte sich das Ganze, den ganzen Film als Bühnenstück vorstellen und du brauchst keinerlei äh, mhm. Bühnenbild. Mhm. Also du müsstest nichts umbauen oder so. Du kannst immer die Leute von links nach rechts auf der Bühne rumlaufen lassen und sich <lacht> miteinander reden oder eben nicht miteinander reden lassen. Könntest du es wahrscheinlich komplett als Bühnenstück mm -hmm. umsetzen? Mm -hmm. Ja.
0: Cool. Ja. Wie gesagt, Sabine hat mir letztens äh, hat den Film auch gesehen und hat mir erzählt, was, was drin vorkommt. Ja. Mm -hmm.
1: <lacht> ja. Dann der zweite Nicht-Feel-Good-Film. Ich hatte ich bin da echt in das Kino reingelatscht, habe meine Freunde getroffen und dann gesagt: So, ich freue mich jetzt auf einen richtig guten Feel-Good-Film nach diesem bescheidenen Tag, den ich gerade hatte. <lacht> ja, ich habe nicht das gekriegt, was ich erwartet hat und gewünscht hätte. Ein Mann namens Otto, äh, Otto äh, gespielt von Tom Hanks, wohnt in so einem kleinen, abgeschotteten kleinen Bereich, wo, wo Leute halt wohnen. Das ist quasi so eine ein Einbahnstraße oder so mhm. ein U. Und vorne am U sind zwei Schranken, bei der Einfahrt und bei der Ausfahrt. Mhm. Und alle, die dahinter sind, gehören zu diesem Wohnbereich. Das sind, glaube ich, so zehn, mal zehn, äh, zehn und zehn Häuser oder so. Nur für dieses eine U. Also zehn auf der linken, zehn auf der rechten Seite. Mhm. Und der wohnt da und hat wirklich krass eingefahrene ähm, Verhaltensmuster die mich arg an äh, Forrest Kamp erinnert haben, also dass er einfach so ein bisschen dusselig ist, aber halt nach Mustern und nach äh, Regeln arbeitet, die für ihn die ultimative Re Richtigkeit haben mhm. und der ist mehr oder weniger permanent wie ein Blockwart unterwegs und schreibt Leute auf, wenn sie schief parken, meckert mhm. Leute an, wenn sie die Schranke nicht zumachen, sortiert die Mülltonnen um, nachträglich, während schon mhm. der Müll drin ist, der greift dann so mit der Greifzange rein und holt die Dose wieder raus und packt sie in die andere <lacht> Tonne. Ja, also so einer. Äh, mit dem es teilweise dann auch schwer auszukommen ist, so ein Mensch. Und äh, ja, der hilft aber in der Nachbarschaft äh, auch so Sachen wie Heizung, Entlüften und so, kleine, so ein bisschen Hausmeistertätigkeit. Und jetzt wird es leider ein wenig bitter. Der hatte gerade seinen letzten Tag auf der Arbeit, hat dann so eine Torte ge gekriegt mit seinem Gesicht drauf. Und das Erste, was die Kollegen machen, ist, dass die Torte in der Mitte zu halbieren. Also nicht ein Stück rauszuschneiden, mhm. sondern die Torte halbieren, horizontal und vertikal, damit er einmal mitten durchs Gesicht und einmal den Hals abgeschnitten kriegt. <lacht> ähm, also so aufgesetzte Freundlichkeit, die, die äh, sprechen da auch so sarkastisch über, dass sie äh, seine akribisch geplanten ähm, Stundenpläne definitiv vermissen werden. Nicht. Weißt du, so in der Art. Hm. Naja, jedenfalls ähm, kümmert er sich darum, dass alles in Ordnung ist? Dann geht er in den Baumarkt und will anderthalb Meter Seil kaufen. Die berechnet er über zwei und er will die einen halben Meter aber nicht bezahlen und so mhm. Schnickschnack hin und her, bis du dann mal schnallst, dass er sich halt jetzt einen Haken in die Decke hängt, sein Seil dran macht und sich aufhängen will. Mhm. Ähm, und das ist nur der erste von mehreren Selbstmordversuchen in diesem Film, die oh. immer wieder durch durch kuriose andere Situationen dann äh, verhindert werden. Bis er, das spoiler ich ein wenig, ein Buch, das aus dem finnischen kommt, glaube ich, äh, darauf basiert der ganze Film und den gab es auch schon mal in der finnischen Fassung, glaube ich, oder schwedisch, ich weiß nicht mhm. genau. Ähm, bis er halt einen neuen ähm, Weg findet, äh, Lebenslust zu empfinden, dass er halt Aha. doch bleibt. Ah ja. Genau. Ähm, es ist seit über 25 Jahren, glaube ich, der erste Film, bei dem ich nach 20 Minuten überlegt hatte, rauszugehen. Hm. Weil es so bitter war und mir so wehgetan hat in dem oh, Moment, yeah. weil ich mhm. ja auch, wie gesagt, keinen guten Tag hatte. Mhm. Einfach, ich brauchte was mit viel gut und ich kriegte genau das Gegenteil. Und am Ende mhm. wurde der Film irgendwie ein bisschen viel gut, aber die Dreiviertel des Films waren wirklich sehr, sehr anstrengend und schmerzhaft, mhm. weil jeder kennt wahrscheinlich so einen Menschen, der genauso ist wie dieser Otto. Ich hatte so einen Otto als Vermieter. Das oh. war die Hölle. Ähm, wir sind da mit Polizeischutz ausgezogen. Also nur so ah, ja. vom Framing. Ja. Ähm, ja, irgendwie. Aber der Film ist von sich aus ganz cool gemacht, weil er erzählt immer die Geschichte, wie er so geworden ist, wie er ist und mhm. was es mit seiner Frau auf sich hat, die in dem Film quasi nicht auftaucht, weil sie schon gestorben ist.
2: Mhm.
1: Und in dem Film, in der jungen Version von Tom Hanks, wird der Charakter Otto von seinem Sohn, von äh, ähm oh, jetzt habe ich es vergessen dem Sohn von Tom Hanks halt gespielt.
0: Ja genau, der Sohn, das reicht ja. <lacht> genau.
1: Äh, Truman oder so? Ich bin jetzt gerade ehrlich gesagt nicht sicher.
0: Keine Ahnung, ich ähm, weiß nicht. Kann ich nicht
1: der ihm halt auch krass aus dem Gesicht geschnitten ist. Mhm. Also, sein Sohn sie, sieht ein bisschen kantiger aus, als der damalige Forrest Gump. Mhm. Also, ansonsten sehen die sich halt echt brutalst ähnlich. Äh, nicht umsonst hat der ja auch so einen kleinen äh, Kurzauftritt gehabt im zweiten Jumanji. Also, dem dritten eigentlich. Also, dem zweiten mit The Rock. Da kommen sie ja dann irgendwann aus dem, dem Spiel raus und treffen mhm, jemanden der da halt schon sehr lange drin war aber dann in Wirklichkeit hat dann doch irgendwie wieder rauskam oder wie auch immer mhm, ja. und der wird halt auch von im, im ersten Jumanji war das ja äh ne Moment jetzt verwechsle ich was
0: ne im ersten Jumanji war äh, Ding mit drin äh, das war äh, Robin Williams
1: Robin Williams ja genau auf jeden Fall spielt er da auch mit. Okay, das habe ich jetzt irgendwie ein bisschen verwechselt. Ich muss das nachher nochmal nachgucken. Am besten die beiden Filme nochmal gucken mit The Rock. Die machen
0: echt Spaß. Mhm. Ja, doch, habe ich auch gesehen. Die waren gut, ja.
1: Ja, also für, für eine Fortsetzung von einem 90er-Jahre-Spiel, also brettspiel mystery fantasy welt landschafts sie. Waren die echt richtig cool. Mhm. Genau, also ein Mann namens Otto, pf, ja, also ich fand es jetzt nicht schlecht, dass ich ihn gesehen habe, aber ich werde den wahrscheinlich so bald nicht nochmal gucken. Mhm, ja. <lacht> genau. Und dann habe ich jetzt noch vor kurzem äh, Vespa Chronicles gesehen, das ist ein neuer Science-Fiction-Film, der mehr oder weniger direct-to-DVD bzw. direct-in-Streaming gekommen ist. Mhm. Geht um so eine Endzeitwelt, in der unter anderem so Saatguthersteller, die die reichsten der Welt sind, mhm. weil die mehr oder weniger dafür gesorgt haben, dass alle immer bei denen gekauft haben, weil damals war es schön billig. Mhm aber die haben ihr Saatgut so gezüchtet, dass man es nur einmal benutzen kann. Das mhm. gibt also nur eine Ernte und dann muss man wieder neues Saatgut bei denen kaufen. Und das führt natürlich dazu, dass diese Firmen immer reicher werden und die Menschen immer mehr Hunger leiden. Mhm. Man, äh, die, die fangen an, äh, irgendwie so gezüchtete Menschen herzustellen, weil das sind ja praktische Nutzsklaven, die, die funktionieren wie Roboter. Und an die verkauft man sein Blut, damit man irgendwie äh, neues Saatgut kriegen kann. Und die machen mit dem Blut was auch immer, man weiß es nicht so genau. Vespa ist jedenfalls die Tochter von einem Mann, der so sehr verletzt wurde durch die Arbeit bei, die, bei einem dieser äh, Konzerne, mhm. dass er äh, an einer Beatmungsmaschine im Bett liegt, zu Hause. Und die ganze Zeit mit seiner Tochter interagiert durch eine kleine Drohne, die <lacht> ein überdimensionaler ähm, football -Helm ist, mehr oder weniger. Vorne drauf ein Gesicht gemalt. Das erinnerte dann auch an äh, Verschollen mit Tom Hanks, wo, 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 äh, wo der damals da den, äh, dieses Gesicht da auf den Volleyball gemalt hat. Das erinnerte ah, ja. mhm. hier auch an diesen, diesen Roboter der scheinbar auch irgendwie organisch funktioniert, also die, die Technologie ist hier auf irgendwie organische Art und Weise weiterentwickelt worden. Es gibt mhm. später einen Moment, wo man in die Drohne reinguckt das und das ist alles Glibber und so. Mhm. Und die Tochter versucht halt rauszukriegen, wie man äh, dem Saatgut wieder beibringt, dass äh, es ein zweites Mal aussät und das ist mhm. halt... Kerne gibt und so weiter, also es ist ein biologisches Hacking, was sie betreibt und mhm. erzeugt dadurch biologische Dinge, also Pflanzen, die leuchten oder die irgendwie Charakter haben, also so richtig agierende Sachen, die man anstupst und wenn man sie anstupst, fliegen da so Raketenwürmer raus, mhm. die durch die Leute, durch Leute durchschießen und sie verbrennen und solche Späße. Alles endzeitmäßig, Außerdem gibt es noch irgendwie so, eine, so Pilger, die tragen nur schwarz, haben ein verschleiertes Gesicht und schleppen mhm. die ganze Zeit Schrott irgendwie durch die Gegend, spielen später im Film dann auch noch eine Rolle. Und der wichtigste Gegenspieler ist eigentlich in so einem Camp ein anderer Mann, der ganz, ganz viele Kinder hat, weil er deren Blut abzapfen kann, weil Kinderblut ist Er bringt mhm. am meisten Geld. Das sind alles seine Kinder in irgendeiner Form. Und dieser Mann ist aber der Bruder von dem, der äh, in, in diesem Bett liegt. Mhm. Aber der hat keinerlei Skrupel, bösartig gegen jeden und alle zu sein. Mhm. Genauso gegen seinen Bruder wie gegen die Tochter seines Bruders und so weiter. Ja, das ist jetzt mal so das Setting. Mhm. Und die Superreichen haben so flugzeugartige Objekte, mit denen sie durch die Gegend düsen, just for fun, weil sie es können. Mhm. Und da stürzen halt zwei ab, eine Frau und ein Mann. Und die äh, Frau landet eben bei der Tochter oder wird von der Tochter gefunden. Mhm. Und ähm, die wollen halt über den Weg finden in diese Zitadelle, und die Zitadelle ist quasi das, das Hauptgebäude mhm. von, von einem dieser Konzerne. Ja. Garniert ist das Ganze durch krasse Landschaftsbilder, wo so organisch-mechanische Objekte irgendwie in der Landschaft im Nebel rumstehen. Kennst du vielleicht von diesen Bilderbüchern ähm, Tales from the Loop? Da wurde nee, ja auch dann. Ich nicht, nee. Da gab es ja dann auch eine Fernsehserie bei Amazon. Mhm. Äh, Tales from the Loop, das ist so ein bisschen Black Mirror-artiges mhm. irgendwie, aber äh, so ein bisschen zusammenhängende Stories, aber nur so halb, dass kuriose Dinge passieren innerhalb des Rings, der unterirdisch ist, äh, der ein Teilchenbeschleuniger ist.
0: Mhm. Deißt, kann, ich innerhalb des kurz Rings oder, kann ich dich ganz ja? kurz äh, mal ein bisschen weitersprechen lassen? Ich muss mal ganz kurz um die Ecke. <lacht> okay. Ja, ich bin
1: gleich wieder da. Ja, Hauptsache, du kannst es noch mithören. Ja. Ähm, ja, da gab es diese Geschichten in diesem, diesem Loop und äh, obendrauf innerhalb des Loops passierten halt komische Dinge wie Zeitreisen, landen oder irgendwelche gigantischen Roboter laufen rum und ein kleiner Junge steht davor und hat einen, äh, eine Fernbedienung für diesen Roboter und das ist völlig selbstverständlich. Diese Fernsehserie bei Amazon basierte auf, einer auf einem Buch, inzwischen sind es mehrere Bücher vom selben Autor, aber also nicht parat, aber unter dem Namen Tales from the Loop findet man es auf jeden Fall, der einfach nur Kunst gemacht hat, also Bilder mit kompletter, ganz normaler, banaler Landschaft, mit einem Haus in, da vorne und hinten dran irgendwie Wiesen und irgendwelche Tiere auf dem Feld. Und äh, hinter einem der Bäume steht halt so ein gigantischer Mech, der schon überwuchert ist von irgendwelchen äh, irgendwelchen Grünzeug. Oder ja, irgendein Junge, der halt, wie gesagt, diese Fernbedienung am Arm hat und der steuert einen gigantischen Droiden durch die Gegend und im Vordergrund ist halt eine Wiese und eine Katze im Gras. so Alles ist völlig normal. Und so wirkten diese, diese riesigen Anlagen, die dort äh, bei Vespers Chronicles dann auch in der Landschaft rumstehen. Die haben wahrscheinlich irgendwas mit den ähm, mit der Agrarverarbeitung oder Ernte zu tun. <lacht> Aber ähm, es wird nicht näher drauf eingegangen. Ist auf jeden Fall mal wieder mal was Neues gewesen. Einerseits äh, biologische Katastrophe, biologisches mhm. Weiterkommen, Technologie auf Biologiebasis. so mhm. Nicht immer muss alles nur maschinelle Technik sein. Ähm, ja, kann man auf jeden Fall mal gucken.
0: Vor allem, wenn man halt bedenkt, dass eben äh, so diese Saatguthersteller heute Monsanto mhm. zum Beispiel, halt auch äh, ja, diese Hybrid-Saatgut äh, rausbringt, die auch nur einmal benutzt werden kann. Genau. Äh, und äh, dann aber auch so gezüchtet sind, dass sie äh, mit einem, einem entsprechenden äh, halt resistent sind gegen ein spezielles äh, irgendwie äh, Unkrautvernichtungsmittel oder sonst irgendwas. Äh, und äh, das kommt natürlich auch aus dem gleichen Hause. Das muss man von denen kaufen. Naja, ja,
1: Natürlich. <lacht>
0: Also, Wenn man halt dann eine äh,
1: außerordentlich gute Ernte haben will, dann kauft man das Saatgut und des, äh, dieses Unkrautvernichter. Ja, genau, Die beiden funktionieren Sonto zusammen, also aber vernichten ansonsten alles. Und dann hast du nachher eine tolle Ernte und danach ist das Feld für nichts anderes mehr benutzbar.
0: So und, ungefähr. Ähm, also, genau. Ja, und ähm, Monsanto ist ja übrigens von, von BASF aufgekauft worden.
1: Was? <lacht> okay
0: schon eine beide her gab es wohl auch irgendwie Schwierigkeiten irgendwie was ich mitbekommen habe so am Rande aber BASF hat Monsanto gekauft für ein sehr viel Geld
1: <lacht> ja glaube ich also das war ein riesiger Konzern und ähm das passt ja zusammen. Noch, ein, gell? noch eine Etage drüber zu sein, das funktioniert mit BASF und, ja dann ganz, ganz, ganz
0: gut. Genau, BASF stellt sozusagen die äh, Unkrautvernichter, Schädlingsvernichter und sonst irgendwas alles her. Und Monsanto die entsprechenden passenden äh, Saatgute. Und äh, ja, es ist, ist Synergie, würde man sagen. Gell?
1: Ja, schon. Und da sind wir jetzt
0: dann gar nicht mal so weit weg mit dem, was du da jetzt gerade gesagt hast, so mit diesem, äh, was da äh, passiert ist. Gell? Also genau. Die, also das, was man da so teilweise, was ich so mehr am Rande mitbekommen habe, was da teilweise so, so läuft in der Agrarpolitik und sonst irgendwo, gerade in dieser Bereich, äh, muss ich sagen, pff, das ist schon echt, äh, ja, sehr nicht schön.
1: Ja, unmenschlich, <lacht> würde ich sagen. Ja, genau. Genau. Naja, jo. kann man auf jeden Fall ganz gut gucken. Also von allen diesen Filmen war das jetzt eher der, der nettere, hm. aber es war auch kein viel good film leider.
0: <lacht> Dystopische Filme sind meistens nicht viel good gell?
1: Ja, sie ändern ja meistens dann doch mit einem positiven Blick in die Zukunft oder man versucht es wenigstens. Hm. Ja, ansonsten, mhm. äh, ich habe es gar nicht aufgeschrieben, den letzten Film, weil ich da gar nicht gerade drüber reden wollte. Aber nachdem ich so viel äh, Negativität jetzt in zwei Wochen da reingedrückt gekriegt habe, in, die, in dieser Form, wobei mein restliches Leben gerade außerordentlich gut läuft, also ich kann mich nun wirklich nicht beklagen, habe ich dann äh, Minions auf der Suche nach dem Miniboss geguckt. Ja. <lacht> Und das war genau der dumpfe kloppte äh, in Ansätzen wenigstens ein wenig lustig. Er war bei weitem nicht so gut und so lustig wie die vorherigen Minion-Filme. Aber immerhin ja. war das so ein Hirn aus, ach ja, noch ja, ein genau. Schenkelklopfer und noch ein Schenkelklopfer. <lacht> ah ja, er macht das schon. <lacht> äh, der, einer der Gegenspieler wird ziemlich sicher synchronisiert von Thomas Gottschalk. Was ich echt witzig fand, <lacht> <Das> hat <lacht> es Moment gedauert. Die Stimme kenne ich doch. <lacht> ja, Und er sieht halt auch noch ein bisschen aus wie Thomas Gottschalk, der Charakter. Aber so Thomas Gottschalk, wie er vielleicht mhm. Ende der 80er bei Wetten, Das war. Mhm. Ah, ja, ja. Genau. Ähm, der ja, Gru schön. wird ja eh von dem Synchronsprecher von Justus Jonas, der in drei Fragezeichen gesprochen. Mhm. Und das schon seit Anfang an. Wobei der so einen witzigen polnischen Dialekt kann. Und das in, in dem Film ja auch ganz, ganz viel benutzt. Aber naja, gut. So viel zu meinen Filmen und mhm. so. Serien gucke ich momentan nur Bad Batch. Mhm. Ähm, das das ist schon sehr, sehr tiefes Star Wars-Lore oh, äh, okay. ähm, mit einer jugendlichen Zielgruppe. Keine Kinder, aber jugendlich auf jeden mhm. Fall. Manche Folgen sind äh, geradezu grotesk, mhm. wenn es darum geht, ja, das ist für Kinder, aber nicht mehr für Erwachsene. Mhm. Weil sie einfach nur dumpf sind. Also, so, ja, gibt eine Folge, die wir wollten auch mal eine Indiana Jones Folge machen. Wir quetschen die jetzt irgendwie in Star Wars Lore rein. So, was <lacht> zur Hölle! Also diese Folge hätte man wirklich, wirklich streichen können. Ähm, die hat zwar andere äh, Ergebnisse und so weiter, aber so von der vom Grundgedanken her die ganze Zeit einen auf Indiana Jones zu machen, fand ich richtig dumm. <lacht> ja. Und ähm, aber dafür gibt es andere Folgen, die richtig tiefgründig äh, komplex sind, mm. wo es dann halt um Menschenvernichtung geht im Wesentlichen, mhm. also was das Imperium so treibt bei der, bei der Umstellung zwischen äh, Klonen, Soldaten und den späteren Stormtroopern, die ja keine Klone mehr sind mhm. und dann, dann schiebt man die einfach aufs Abstellgleis und entsorgt sie wie, wie gut, die haben auch keinerlei Rechte im, im Senat und so und mhm. darum wird halt gekämpft und so Ähm. Ist, ist ziemlich krass. Also ähm, also krass wechselseitig diese Serie. Mhm. Bad Batch. Ja, und mal wieder auf Disney Plus, wie alles, was zu ah, Star Wars okay. gehört.
0: Ja, klar. <lacht> Du hast jo.
1: bestimmt wieder ein bisschen Anime geguckt. Genau, also so nachdem es
0: mir jetzt dann doch wieder ein bisschen besser ging, äh, hatte ich dann doch wieder Lust auf ein paar Animes und klar, ich habe immer noch ein paar Serien so immer wieder mal angeguckt und so, aber ich bin gestern Abend dann, also ich habe die erste Folge schon vor ein paar Wochen gesehen, wo die rauskam, auf Crunchyroll äh, Anime gesehen, The Ice Guy and His Cool Female College, Kolleg. Co äh, oh, also ist ganz mal was anderes. Es geht eben nicht um irgendwelche Superhelden, die die Welt retten müssen oder gegen Dämonenlord kämpfen müssen oder irgendwie Isekai irgendwie wiedergeboren wurde in einer anderen Welt, sondern äh, spielt hier im heutigen Japan irgendwo äh, in einer Firma, wo halt eben so die ja die die Angestellten sich treffen, gell. und äh, ja das Besondere ist aber halt äh, The Ice Guy. Ich weiß es gar nicht, wie er heißt, äh, äh, ist halt es gibt dort halt auch ein paar besondere Menschen. Also eben der Eisguy ist halt eben äh, der Sohn einer Yuki Ono, also einer Schneefrau und äh, da er halt eben der Abkömmling einer Schneefrau ist, äh, also Schneefrau muss man wissen, ist halt sowas wie ein Ayakashi, also sowas wie ein äh, Geistwesen, ein äh, Monster oder sonst irgendwas, äh, was halt die Menschen erfriert oder sonst irgendwas und er, der hat halt auch so das Problem, wenn er nervös wird, wenn er verliebt ist oder sonst irgendwas, wenn er glücklich ist, dann passieren alle Sachen, die halt ihn mit Eis zu tun haben. Also entweder friert die plötzlich das Handy ein oder er erzeugt einen Schneesturm, es, es, es schneit plötzlich in den Innenräumen oder er friert plötzlich völlig selbst komplett. Gell? Oder er wird, äh, äh, wenn an die Sonne kommt, <lacht> wird er kleiner und wird plötzlich jünger aus, sieht jünger aus. Gell? Also solche Sachen. Und äh, er fängt da in einer Firma an, also er ist ganz neu und äh, trifft halt auf andere neue Kollegen. und Unter anderem halt auch ähm, äh, die Fujuzzi heißt sie, Fuyuzzi? Fujuzzi, glaube ich, eine, diese cool Female College, die halt cool im Sinne ist, sie zeigt wenig äh, Emotionen. Ja, aber sie hat natürlich Emotionen, das hört man dann, also man hört halt die Gedanken von den Leuten in dem Anime und äh, irgendwie kommen die, äh, sie hilft ihm halt praktisch so diese Nervosität oder sonst irgendwas immer zu überwinden und auch äh, sich dran zu gewöhnen und äh, Lösungen zu finden, damit mit eben, was weiß ich, er hätte gerne Pflanzen, die erfrieren bei ihm aber zu Hause, weil er alles kalt ist. Da hat sie dann eine Idee, wie man das lösen kann und so weiter und so fort. Äh, und sie äh, und dann entsteht halt einfach langsam so eine Beziehung zwischen den beiden. Gell? Und das ist halt wie so ein bisschen eine Romantikkomödie, würde ich sagen. Aktuell sind halt sechs Folgen raus. Es kommen wohl noch mal sechs Folgen. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Aber das hat jetzt schon mal, das hat mir irgendwie gut getan. Das war auch so viel gut irgendwie. Wenn man gerade so in der richtigen Stimmung dazu ist, kann man sich das gerne mal angucken, denke ich. Also, okay, hat, sehr hat gut. Man hat mir gestern gut gefallen. Äh, gestern Deswegen bin ich gestern auch ein bisschen spät ins Bett gekommen, weil ich gedacht habe, also komm, die Folge geht noch, die dann auch noch und dann plötzlich, oh, schon nach zwölf. Mist. <lacht> <lacht> und äh, ja, also wie gesagt, ist schön. Äh, ein bisschen herzer, herzerwärmend, obwohl es dann oftmals um Eis und Schnee geht. <lacht> und es sind natürlich noch andere komische Kollegen da, gell? also der eine Kollege, eine Kollegin ist, ist äh, Abkömmling von Kitsune, also von von Fuchsgeist, äh, und äh, hat dann, wenn sie wenn aufgeregt ist oder sonst irgendwas, kommen halt plötzlich bei ihr so, so Fuchsohren raus und ein Fuchsschwanz oder sowas. Ja? Okay. Und, und und dann äh, sie hat natürlich auch irgendwie mit Kollegen der äh, wo sich vielleicht was anbahnt gell? und dann, dann der andere Kollege der ist ein Nachkömmling von von Phoenix da und wenn der halt irgendwie dann sieht man plötzlich irgendwie Feuerwerk im Hintergrund und Phoenix Flügel hinten draußen und sonst irgendwas und keine Ahnung, also es ist, es ist ein, äh, der, der Abteilungsleiter sieht aus wie ein Buddha, aber er sagt, er ist, er ist kein Abkömmling von Buddha oder sonst irgendwas und also es sind lauter komische Leute in dieser Firma gell? und äh, diese Firma stellt nur solche Leute ein irgendwie gell? also das ist äh, was die Herstellen verkaufen, keine Ahnung, aber <lacht> äh, es ist ein interessantes in, in, interessante Setting, würde ich sagen mal was völlig anderes
1: <lacht> Okay Ah, mich äh, erinnert mich jetzt so ein bisschen, äh, so ein bisschen an Ranma oder so, äh, wo, wo die ganzen Charaktere unterschiedliche Fähigkeiten haben äh, so nach und nach, äh, weil weil der Hauptcharakter alleine nicht mehr zieht mhm. und äh, jeder jeder hat halt irgendwie so ein, eine Fähigkeit irgendwohin irgendwoher mitgekriegt und dann tauchen die alle halt am, im selben Haus auf oder so und mhm. in dem Fall halt in der Firma. Ja, ja nett.
0: Ja, doch und äh, ja, die, die läuft jetzt auch, das auch eine aktuelle Serie läuft jetzt dummerweise halt nicht auf Crunchyroll, sondern eben auf Amazon Prime Aniplex.
1: Also mhm. heißt, das heißt, man braucht da dieses Zusatzpaket bei Amazon?
0: Genau, also du brauchst einmal mhm. Amazon Prime und du brauchst äh, ein Abo bei Aniplex. Okay. Äh, die die Anime-Serie heißt Onimai hatte ich schon mal angefangen, den Manga zu lesen, weil der ist mir plötzlich halt auf einem Amazon halt angeboten worden. Es waren immer einzelne Kapitel, weil deswegen war es relativ billig. Auf Deutsch heißt der Manga Plötzlich Schwester.
2: Mhm.
0: Geht auch um Geschlechtswechsel.
2: Mhm.
0: <lacht> Und das Setting ist halt so, so ein, so ein ne? Äh, also halt so, so, ein, so ein Gamer, der halt, also Hikimori, würde man sagen, oder äh, halt jemand, der halt der nicht aus Haus geht, äh, lebt halt mit seiner Schwester zusammen und er spielt halt nur äh, und, und äh, kümmert sich um nichts. Gell? Also seine Schwester sorgt sich um alles, äh, mehr oder weniger, und sie ist aber halt Oberschüler, nee, äh, studiert irgendwo, äh, irgendwas mit. Biologie oder sonst irgendwas. Keine Aha. Ahnung. Und er ist halt auch schon über 25 oder 30, knapp 30 oder sowas. 25 glaube ich sowas. Sonst klappt es nicht oder fast 30. Und lebt halt und war halt schon seit über zwei Jahren nicht, aus, nicht mehr aus dem Haus draußen, gell. Und äh, so ein bisschen verwahrlost sieht seine Bude aus, sein, sein Zimmer und äh, äh, ja, ist halt so ein, so ein Gamer halt. Wenn man sich so sonst wie vorstellen könnte
2: <lacht>
0: mhm. und äh, ja ja und er wacht halt plötzlich halt eines Morgens als Mädchen auf und zwar als kleines Mädchen also nicht nur als große Frau sondern halt äh, so als Mittelschülerin ja so zwölf dreizehn und äh, ja, was soll man sagen? Seine Schwester hat irgendwie ein Experiment gemacht äh, zur, zur Resozialisierung ihres Bruders und äh, hat irgendwie ein Mittel zusammengemischt. Und äh, das hat halt jetzt dazu geführt, dass er ja jetzt ein kleines Mädchen geworden ist. <lacht> und dann kannst du okay. ja dir vorstellen, dass, dass dann halt irgendwie lauter lustige Sachen passieren irgendwie. Äh, ja, ja. Er muss sich dran Mal. gewöhnen an die neue Geschlechtsrolle und sonst irgendwas. Und ähm, ja. Aber, Aber ist er witzig. ist
1: ja immer noch männlich sozialisiert und hat bestimmt so ein sehr maskulines Verhalten drauf, oder?
0: Ja, anfangs schon, ja, ja, klar. Aber es wird mit der Zeit anders, gell? Er, er mhm. tappt sich da immer mehr, dass er halt äh, doch plötzlich angefallen ge findet, so an Hautpflege, <lacht> an weiblichen Spielen, äh, also die sonst so weiblich konnotiert sind, gell? Oder, äh, ja, und er lernt halt auch weibliche Freundinnen kennen plötzlich und äh, ja, ich weiß nicht, wie es ausgeht, gell? also das Mittel muss irgendwann mal nachlassen äh, oder vielleicht auch die Wirkung verlieren. Äh, was dann passiert, keine Ahnung, es, es kommen ja noch sechs Folgen gell? und äh, ich habe mal ein bisschen, wie gesagt, angefangen, also schon vor zwei Jahren oder sowas, kam glaube ich die Serie, die Manga-Serie auf Amazon raus, haben wir angefangen zu lesen und fand das eigentlich ganz lustig irgendwo äh, und äh, ja, ja, aber dann halt auch wieder aus dem aus dem Blick verloren. Und dann war ich ganz überrascht. Die, die Manga-Serie
1: auf Amazon?
0: Wie ja, bei wie Amazon halt als Kindle. Ach so. Okay. okay.
1: Gibt es nicht äh, zu kaufen als Papierversion?
0: Ich glaube nicht. Also wie gesagt, die kam als immer einzelne Kapitel raus. Also nicht, nicht als komplettes Buch, sondern halt nur das ein Kapitel. Und dann hat das, das Kapitel halt zwei Euro gekostet. Ja? Okay, das gibt es halt noch nicht zusammen irgendwie als, als Band 1, Band 2, sondern halt Kapitel 1, Kapitel 2 und 3, 4, 5 irgendwie.
2: Mhm.
0: Und äh, da hatte ich mal ein paar gekauft und, äh, und mal gelesen, aber halt eben auch aus, aus dem Blick verloren. Und da äh, muss ich mal vielleicht weiter. Ist auch auf Deutsch, gell? also es ist auf Deutsch übersetzt, das ist kein Englisches, äh, hat auch den deutschen Titel Plötzlich Schwester.
1: Okay.
0: War, war wie gesagt ganz lustig und äh, ja, also wenn man sowas mag, äh, also manchmal sind halt skurrile Situationen, gell? <lacht> also der junge Mann, also die junge Frau jetzt äh, äh, hat sich endlich mal rausgetraut, äh, sie wollte irgendwelche, äh, weiß nicht, Poster von irgendeinem Star, den sie halt, also Anime-Star oder was, kaufen und ist endlich draußen gewesen und geht dann halt, kommt an ein Game Center vorbei und sagt, oh, Game Center, ach, Natskashi, also, ach, das erinnert mich dann so an damals und geht halt in den Game Center rein und dann spielt sie halt eben irgendwie so ein Rhythmusspiel, wo man halt so äh, Tasten drücken muss nach Rhythmus, irgendwie so und meinte, ach ja, früher hat sie, hat sie, hat sie praktisch die, die, die Brügelspiele gespielt und jetzt spielt sie plötzlich so etwas, gell, Oder? Mhm. Und, äh, Aber dann trifft es halt plötzlich auf gibt es wohl in Japan, äh, habe ich schon ein paar Mal irgendwie so gesehen, Leute von Schulen oder sonst irgendwas, die halt rumlaufen und äh, Schulschwänzer aufspüren. Und da, da sie natürlich okay. äh, ja, als kleines Mädchen aussieht und wird sie halt aufgegriffen gell? und äh, ja gefragt, auf welche Schule gehst du denn und, äh, und deine Eltern und sonst irgendwas. Gell? und ja Und jetzt in der letzten Folge ist sie dann das erste Mal auch tatsächlich mit mit Bekannten, die sie, die sie schon kennengelernt hat, in die Schule gegangen. Gell? Also wurde eingeschult wieder. <lacht>
1: Ja, klar. Wenn du jetzt viel zu jung bist für dein Alter eigentlich, ja. dann musst du halt jetzt auch wieder in die frühere Klasse gehen.
0: Genau. Und dann, klar, jetzt war das, da habe ich nicht weitergeschaut, dann war es mir plötzlich selber ein bisschen zu peinlich. Sie, sie weiß ja, dass sie jetzt als Mädchen unterwegs ist, war schon ein paar Mal auf, die Damen -toilette, auf der Damentoilette im Kino und sonst irgendwo. Ähm, aber sie, in der Schule rennt sie natürlich nicht in die, in die, in die Jungstoilette rein. weil sie so, mm, äh, weiß nicht warum. Mhm. <lacht> Aber klar, sowas muss natürlich passieren, weil es muss ja irgendwie was peinliches passieren und äh,
1: ja klar. Hauptsache es ist irgendwie lustig oder Drama.
0: Genau, ja. Aber sonst, es macht, macht, macht Laune. Also äh, es ist äh, kein Tiefgang oder sonst irgendwas, aber ja, macht Laune. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Oni Mai heißt die. Plötzlich Schwester. <lacht> okay falls man ein Aniplex-Ding äh, hat. Äh, kriegt man natürlich auch für sieben Tage irgendwie mal äh, zum Probeabo.
1: Dann wartet man am besten, bis die Staffel komplett ist und macht das dann, oder?
0: So ungefähr, ja. Mhm. <lacht> äh, ich hatte halt auch mal ein probe aber abgeschlossen, vergessen, wieder zu kündigen. <lacht> naja, aber es waren so. halt auch ein paar, paar interessante Sachen, aber dummerweise sind halt doch viele äh, Serien halt nur auf Deutsch und das mag ich halt gar nicht. Also die aktuellen Simulcasts oder, oder auch ältere Simulcasts, die sind dann teilweise noch in Japanisch mit deutschen Untertiteln, das finde ich in Ordnung, aber mhm. ich mag halt keine deutsche Synchro. Ja, klar. Wie, wie gesagt, wenn ich deutsche Synchro höre, dann bin ich weg. <lacht> ja, dann warte ich lieber, dann, dann kaufe ich es mir lieber und, und, und schalte dann eben die, die japanische Originalversion ein.
1: Ich muss jetzt nachher noch mal gucken, wann hier unser Kino den, den neuen Gundam Film bringt. Mhm. Der läuft wohl irgendwie nur so einen Tag in zwei Vorstellungen, mhm. dann wieder einmal halt in synchronisierter Fassung und einmal im Original. Ja. Ja, mal gucken. Das würde ich gerne noch mitnehmen. Ja, ansonsten geht jetzt demnächst wieder die die großen Kino sachen los, also Uh, Ant-Man and the Wasp, Quantumania. Mhm. Ähm, ich hatte eine E-Mail gekriegt, das war ein bisschen absurd, wie viel Zeug jetzt auf einmal anläuft. Moment kurz. Mhm. Ja. Ähm, bis hin zu äh, Manta, Manta, der Film. Nach 30 Jahren oh. kommt eine, eine Fortsetzung. Ein bisschen äh, krass. Cinemax, genau. Also was kommt denn der Fablemans, was mehr oder weniger wohl eine direkte Biografie von George Lucas sein soll. Mhm. Aber ganz sicher weiß ich es nicht. Dann John Wick, Kapitel 4, Fast and Furious, 10, Barbie, oh. der Film, <lacht> okay. Oppenheimer, dann 65, Manta, Manta. Oh Gott, und neuer Obelix, Asterix und Obelix kommt auch noch. Ah. Aber die die anderen Sachen würde ich alle echt gerne gucken. Sogar den Barbie-Film, weil der ist mit äh, Ryan Gosling, glaube ich. Mhm. Das wird das wird eher äh, satirisch lustig aufgearbeitet. Ah, ja. Aber dass es jetzt ein Fast and Furious 10 inzwischen geben soll. <lacht> <lacht> ja, Zum letzten Teil heißt der Link unten drunter, bei den anderen heißt oh Gott, das jetzt hier läuft direkt der Trailer an. Äh, ja. Muss ich mir später mal angucken. Ja, ja also jetzt kommen wieder diverse größere Filme. Mhm. Und zwar erstmal wieder so ein bisschen die kleineren Sachen noch ins Kino, die dann auch in die Oscars laufen oder reinlaufen wollen, mhm. versteht sich. Und äh, ja, mal gucken. Mhm. Ansonsten, es ist jetzt Mitte Februar und ich drucke immer noch an meinem Droiden.
0: <lacht> Aber du hast da schon ganz ordentliche Fortschritte gemacht, wie, was ich so auf Instagram gesehen habe.
1: Ja, Instagram hängt noch arg hinterher. <lacht> Aber mhm. ja. <lacht> Aber ähm, ich brauche jetzt noch reine Druckzeit etwas um die 18 Tage, dann oh. bin ich fertig. Oh. <lacht> Aber 18 Tage Druckzeit ist halt echt auer.
0: Ja, das ist schon, Aber ja.
1: ich habe ich hab ja jetzt auch schon irgendwie äh, 40 Tage Druckzeit hinter <lacht> mir, also. Hm. Okay. Ja, tatsächlich äh, ist heute der 101. Tag, seit ich an diesem Projekt arbeite. Oh. Also <lacht> das, man kann nicht sagen, ich würde nicht dranbleiben. Ja,
0: doch. Ja. Super. Also ich hätte da keine Geduld dazu
1: ja ich, ich kämpfe mich halt von einer Baustelle zur nächsten und es ja. läuft halt und mhm. äh, der fährt und er äh, tut das, was er soll, nicht ganz so schnell und nicht ganz so elegant, wie ich mir das bisher gewünscht mhm. hatte, aber ich arbeite mich ran mhm. und äh, jo, jetzt drucke ich gerade die ganzen roten äußeren Teile, mhm. also es ist dieser B2 Emo aus Star Wars Endor, mhm. Und äh, die ganzen Verschalungsteile fehlen halt jetzt noch, mhm. die, äh, die ihn hübsch machen, in Anführungszeichen. Ja. Weil ich habe super viel Innenleben drucken, gedruckt und Stützstruktur und Materialien mhm. verbaut und teure Elemente gekauft. Also das ist inzwischen mal wieder so ein 1.400-Euro-Projekt. Oh ja. <lacht> in nur zweieinhalb Monaten, oh ja. mhm. die ich da reingekippt habe. Äh, jetzt weiß ich so ziemlich sehr ziemlich genau, wo mein Geld die letzten Monate so hingegangen ist. <lacht> <lacht> Aber ja. es bleibt das einzige Großprojekt äh, dieses Jahr und wahrscheinlich wird es auch keine hm. anderen neue Starts von Projekten mehr dieses Jahr geben. Hm. Habe ich mir geschworen, habe ich meiner Freundin geschworen, weil äh, Geld ist endlich und man ja. wird Zeit auch in vielen Hotels verbringen und so. Mhm, ja. aber ich habe hier etliche Projekte, die mal einen Abschluss gebrauchen könnten mhm. und da, das kann ich ja dann auch tun. Ja. Braucht zwar hier und da ein bisschen Material, aber das ist jetzt nicht so viel, was ich neu investieren müsste. Mhm. Also hier mal 30 Euro, da mal 20 Euro, dann sind die Projekte dann abgeschlossen, dann ist auch gut. Aber äh, noch einen Droiden, sagen wir, ich drucke jetzt noch einen R2-D2 in Lebensgröße, das würde mein Budget für dieses Jahr definitiv sprengen, das mache nee, ich nicht nee,
2: nee.
1: aber macht einen Heidens Spaß mit dem Teil, weil es, mhm. äh, der sich lustig bewegt er ist erstaunlich schnell, ich glaube er ist schneller als meine Minis und meine mhm. Minis sind schon schneller als der Mars Rover also und das wo ich befürchtet hatte, dass die Motoren das gar nicht packen und der ist letzt, ohne mit der Wimper zu zucken auch wenn er noch, gerade noch gar keine Augen hat äh, einfach mal so über meinen Fuß drüber gefahren. Hm. Also auf Fliesen. Ich meine, er hätte hm. genug Möglichkeiten gehabt, einfach durchzudrehen. Hm. Aber ja. er hat sich auf meinen Fuß raufgekämpft und nicht weit vorne und ist auf der anderen Seite wieder runtergebatzt und ist weitergefahren. Oh. Ähm, hm. Ja, also wenn ich ihn gegen die Wand fahren lasse, also nicht mit Wumms, also ich hm. fahre ihn an die hm. Wand und fahre ihn dann weiter, dann drehen die Räder durch. Und das ist ein sehr gutes Zeichen, dass er genug Drehmoment hat. Ja, ja. Weil ja. Mhm. wenn er nicht genug Drehmoment hätte, dann würde er sich selbst durch sein eigenes Gewicht blockieren. Und das passiert in dem Fall nicht. Mhm. So. Cool. Es gibt noch so ein, zwei, zwei kleine Baustellen, die noch nicht designt sind, weil ich dafür noch keine richtige Lösung gefunden habe. Aber äh, ich habe mir alle Freiheiten eingeräumt, dass ich das jederzeit in jeder beliebigen Form nachjustieren kann und nachträglich einbauen kann, was mhm. ich brauche. Also, ja, der neue große Drucker tut jetzt auch wieder das, was er soll. Ich hatte ein bisschen Probleme mit Verstopfungserscheinungen. Hm. Ja, aber ja, und dadurch, dass ich nur, ein, nur einen großen Drucker habe, hm, muss ja. ich jetzt auf die großen Teile jetzt alle seriell warten, bis er die durch hat. Und dummerweise habe ich für ein Objekt, das ich gestern Abend gestartet habe, vergessen, die Stützstruktur anzumachen bei der Berechnung. Mhm. Wir sagen, der Druck, das Teil jetzt gerade ohne Stützstruktur. Mhm. Deswegen habe ich jetzt gerade eben mal, während du über Anime geredet hast, kurz ins Zimmer reingeguckt und festgestellt, dass ich wahrscheinlich innerhalb der nächsten 40 Minuten meine auf dem anderen Drucker gedruckten Stützstrukturen dann da hinstellen darf, damit Sachen nicht runterfallen, die nicht hm. die da gerade sein sollten. Also es ist eine L-Struktur im Endeffekt, also ein L oder wie ein T, eine mhm. senkrechte Wand und dann ein Balkon. Und wenn da unter dem Balkon nichts ist, dann kippt der halt runter, ja, ist klar. klar ne? Und genau die habe ich vergessen. Und dann habe ich die nachträglich konstruiert in einem äh, Konstruktionsprogramm, die auf dem kleinen Drucker ausgedruckt. Die müssen mhm. ja nichts können, außer die richtige Höhe haben. Also habe ich sie ja. so schnell und so leer gedruckt, wie eben möglich. Das sind kleine äh, Objekte, die nichts wiegen, aber müssen sie auch nicht. Mhm. Hauptsache, sie passen dann auf das äh, Druckfeld unter die Stelle. Und wenn der Drucker anfängt, da seinen Balkon zu bauen, soll er sie auf diese Objekte drauflegen. Mhm. Ja, das wird gleich noch spannend. Also ich werde jetzt äh, die nächste Stunde wahrscheinlich vor dem Drucker sitzen und warten, bis er den ersten <lacht> äh, Balkonlayer drucken will. Und ich habe mhm. keinen Schimmer, wann er das macht. Weil ich es nicht sehen kann. Also ich sehe nicht, er ist jetzt auf Layer 600 und 620 geht es los oder so. Sondern ich sitze mhm. da und warte. Und leider... Habe ich dann drei Zentimeter weiter oben nochmal dasselbe Problem. Das heißt, irgendwann nachts um vier hm. wird das passieren oder nachts um drei. sagen, ich werde mir wahrscheinlich werd das, das jetzt wahrscheinlich jetzt korrigieren, dann direkt ins Bett gehen und mit Wecker auf 2.30 Uhr oder so stellen. Och in je. der Hoffnung, dass ich das, den Druck gerettet kriege. <lacht> Aber es ist halt so, ansonsten ist es generell ein Zweitagesdruck. Und ich habe es mhm. gemerkt, nachdem da halt 15 Stunden schon drin waren.
0: Mhm.
1: Das will man dann halt auch nicht wegschmeißen.
0: Ja, klar. Mhm. Mhm. Das ist richtig, ja. Naja, das wirst du ja. schon, <lacht> schon
1: Auf jeden Fall ist das, was ich an Stützstruktur selber konstruiert habe und jetzt manuell dahin klebe... Mhm. Es ist weniger Material, als wenn der Computer selbst die Stützstruktur berechnet hätte. Vielleicht sollte ich mir häufiger diese Art von Form schon in meine Objekte reindesignen und einfach die automatisch berechnete Stützstruktur ganz auslassen. Also in manchen Fällen kann mir das schon helfen und das wird dann Material und Zeit sparen.
0: Mhm. Ja. ja. Okay, äh, sind wir knapp durch mit den Themen, gell?
1: Genau. Ich denke, wir haben es jetzt dann, wir haben jetzt auch die anderthalb Stunden, Stunden schon locker durch. Ja. Genau. genau. Dann ja, hören wir Fall. uns im März wieder und vielleicht genau. kannst du Wenn dich ja meldest dich auch mal ja. zwischendrin und sagst mal, wie es dir geht so Wasserstandsmeldung ja, klar. Gerne.
0: ja, ja, mache ich. Gell. Wie gesagt, ich, mir geht es jetzt langsam wieder besser äh, hm. und äh, ja, das wird schon, denke ich, werden. Äh, ja, klar. Und äh, ja, muss man also jeden Tag nehmen, so wie er kommt oder wie er ist. Gell. Dann kann ich es dann eh mm. nicht. Äh, und hoffen, wenn es mal einen schlechten Tag gibt, was ein ja Normales, ist, gell, äh, dass der nächste Tag einfach besser wird. Ja. Ja, klar, vielleicht
1: habe
0: ich, ne? hab ich bald ein neues Hobby, Kalligraphie oder so etwas. Gell. <lacht> das würde mich auch noch ja. interessieren.
1: <lacht> dann können wir unser, unser gemeinsames Thema Hobbys von früher bis heute mal durchspielen. <lacht> so ungefähr, so ja. Das wäre eine Möglichkeit. Unsere, ja. Diversen genau. Hobbys mal sprechen, die wir mal hatten und heute nicht mehr haben.
0: Hm, ja.
1: Weil ich habe da zumindest eine ganze Menge durchgespielt.
0: Ja, Hobbys würde ich jetzt nicht direkt nennen, aber da können wir mal drüber reden, genau. Das ist ein andermal.
1: Ja, genau. In also, dann sage ich mal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ja, äh, lasst uns mal so ein Like, einen Daumen, ein Sternchen oder sonst irgendwas da.
0: Ja, wie geht's euch? Hattet ihr schon mal Depressionen oder wart ihr schon mal in den Kinofilm oder was haltet ihr von den Kinofilmen oder von den Animes, was, mal, was ich vorgestellt habe? Ja, lasst mal einen Kommentar da.
1: Genau, da würden wir uns sehr drüber freuen.
0: Ja, Und also bis
1: dahin. Äh, bis dahin fr frohen Fasching oder so, ne? Ja,
0: Fasching geht morgen los. Gell? Ja, gumpiger genau. Durchstieg. <lacht> ja. äh, nix für mich. <lacht> für mich auch nicht. Also bis also dann. dann
1: Tschüss. Ciao.